0: Hm, Wir können jetzt pünktlich anfangen.
1: Ja, dann los. Moment. Ja, dann hol ich mir was zu trinken. Ja. <lacht> <lacht> Gott sei dir dumm. Rup, Bis ihr mit der Vorstellung durch seid, bin ich wieder da.
0: Zylonsender, wir sind wieder da und wir sind der Phil.
2: Hallo zusammen und der Ben. Hallo und der Mario. Grüße euch und zurück wieder zum Tim. Hallo, ja.
0: Wir haben leider den Jan äh, verloren, aber nur kurzfristig hoffentlich. Der kommt mit Sicherheit bald wieder. Ähm, ja. Mit den Porks. Mit den Porks.
3: Endlich. <lacht>
0: Ganz zu Beginn will ich mal kurz auf die letzte Folge eingehen, auf die vorletzte Folge inzwischen schon. Und zwar ist das die Folge 24, die am 24. Dezember 2017 erschienen ist. Und das ist eine Pottwichtel-Folge. Wir haben nämlich beim Pottwichteln 2017 mitgemacht. Und das funktioniert so, dass ähm, jeder Podcast, der da mitmacht, zugelost einen anderen Podcast bekommt, von dem er eine Episode produziert, anonym für alle anderen Und die wird dann im Feed des parodierten Podcasts ausgestrahlt, gleichzeitig am 24. Dezember. Wir haben das gemacht für den Proton-Podcast. Wie ist denn da die (lacht) URL? Proton-Podcast.de, falls man sich da uns nochmal anhören will. Und für uns haben das die Jungs vom Pumakäfig-Podcast gemacht, der da heißt Pumakäfig.de. Ich suche gerade die Namen.
1: Die stehen doch bestimmt auch bei uns auf der Seite mit dabei.
0: Stimmt, die habe ich nämlich <lacht> da reingeschrieben.
1: <lacht> Für so oh, Welt, ey.
0: Der Björn, der Leon und der Wilke. Ja, super. Die haben das lustig gemacht. Ja, ich ja, fand das gut. gut. Ich ja. fand das sehr sympathisch. Hat uns gefallen. Vielen Dank. Und wir haben dann auch noch irgendeinen Begriff gelernt, den wir schon wieder vergessen hatten. Der, der, der Jan würde jetzt darüber was erzählen. Irgendwas mit, mit, dass das Disney-Universum irgendwie zusammenhängt oder so. Irgendeine oh, Theorie. Ja. Ja, ja, ja
1: habe ich aber vergessen.
0: Ja, genau. Also ähm, das haben die drei vom Puma Käfig gemacht und ähm, die kannten Battlestar Galactica gar nicht und die haben sich da so ein bisschen reingeguckt, indem in sie den Pilotfilm ähm, geguckt haben. Aber was erzähle ich eigentlich? Ihr habt ja die Episode eh schon gehört, wenn ihr das hier hört. Bestimmt.
3: <lacht> Muss man ja.
0: Genau. Falls ihr noch was zum Hören sucht, dann hört den Pumakäfig.de. Genug der Werbung. Machen wir nochmal Werbung für uns. Wir <lacht> haben ja neben dem Zylonensender sender auch noch den sogenannten impuls Ich finde den Namen ganz schlimm, aber zumindest das Icon ist inzwischen schöner. Und da veröffentlichen wir immer mal unregelmäßige Dinge, was meistens Star-Wars-Filme sind. Ich glaube, bis jetzt gab es da noch nichts anderes. Immer. <lacht> Könnt <lacht> ihr ähm, vielleicht ändern. Genau. Wenn ihr mal unter zahlensender.net äh, slash Impuls schaut, dann findet ihr einen Podcast-Feed mit Ähm, ja, Podcasts bisher zu Star Wars, aber da kann sich auch in Zukunft unregelmäßig mal was anderes tun. Und da haben wir, und deswegen sage ich es auch jetzt, gerade auch im Dezember ähm, zwei Episoden zum neuen Star Wars Film, die letzten Jedi aufgenommen. Der Dezember 2017 war der ähm, ausstrahlungstechnisch für uns produktivste Monat überhaupt. (lacht) Wo wir sonst eigentlich immer Pause machen. Na gut. Will noch jemand was erzählen? Nö, ich glaube, wir sind fertig für heute. Ja. Den Witz machst du jedes Mal.
3: Ja, ja, und du schneidest ihn jedes Mal raus. <lacht> eine, Irgendwann
0: übersiehst du ihn und dann bleibt der drin. Eine schiere Behauptung. <lacht> Wenn man sich so manche Folgen anhört, dann hört man sogar immer, das schneide ich raus. Und, <lacht> und, dann, und dann denkt man sich, wann schneiden die das wohl raus? <lacht> Könnte eine ganze Folge nur daraus machen. Apropos Folge, kommen wir zur neuen Folge. Hm. Battlestar Galactica, Staffel 2, äh, Folge 10. Und <lacht> bei uns die Folge 26. Ähm, mhm. Heißt Pegasus. Wie heißt die denn im Deutschen? Pegasus. Pegasus. Das wäre traurig. Das ist ein Pferd. Man, man muss ja mal nachfragen.
1: Es ist, es ist nicht hundertprozentig auszuschließen, dass man selbst sowas anders benennt im Deutsch. Ja, das Sie hätten ja sie ja auch
0: ich. Schicksalsschlag auf der Galaktika nennen können. Oder keine Ahnung. Genau. Zum ja. Beispiel.
2: Flü- Flügelschlag. Flügelschlag.
0: Oh ja. Bei der Folge hat Regie geführt Michael Reimer und geschrieben wurde sie von Anne Kofal Saunders, die zum ersten Mal aufgetaucht ist bei Battlestar Galactica. Die war bis dahin Freelancer-Autorin für 24. Und ähm, man hat sie für eine Folge Galactica engagiert. Und ich glaube, die macht in Zukunft auch noch mehr. Ja, ich sehe gerade schon, da kommt noch mehr von ihr.
2: Deswegen hat man immer dieses Ticken in der Folge gehört. 24 tit <lacht> <lacht> vielleicht
0: naja ähm, ja ich fasse sie mal kurz zusammen weil die zusammenfassung von phil ist mir zu kurz und äh, sonst wollte er keine
2: extended <lacht> version
0: das sind das sind details die danach kommen der inhalt ähm, erstmal schließt die folge Genau an die letzte an. In der letzten Folge ähm, haben wir ja dieses Projekt gehabt mit dem ähm, Blackbird, mit dem ähm, Stealth Fighter, der da gebaut wurde. Und genau an diese Szene sozusagen schließt hier diese Folge an. Ähm, und der Blackbird ist noch draußen und plötzlich kommt ein neuer Punkt auf, das Trade ist Und sie wollen schon springen, brechen den Sprung dann aber ab, weil sie feststellen, oh, das ist ja ein... Ich, muss, oh, ich komme auch nicht mehr rein, ich wollte jetzt Föderationsschiff sagen. Weil es Nein, ist, ein
3: imperiales <lacht> Schiff. <Mann. lacht>
0: weil es ist ja ein Kolonialschiff. Und dann brechen sie den Sprung eben ab und sie stellen fest, das ist ein anderer Kampfstern. Und zwar die Pegasus. Ähm, glauben erstmal nicht so richtig, dass das sein kann, weil es sollen ja alle zerstört worden sein, alle anderen Schiffe. Und dann funken sie die aber an und dann erkennt Adama schon, das ist Admiral Kane, ähm, der Commander der Pegasus und ähm, ein Admiral ist ja auch ähm, höher gestellt, also gehört ihm eine Flotte, oder ihr eine Flotte an. Admiral Kane kommt dann an Bord und sagt erstmal so, sie will nichts ändern und, ähm, aber es ist für Adama schon klar, dass er jetzt nicht mehr das Kommando über die Flotte hat, das fällt ihm auch so ein bisschen schwer, ähm, hat man das Gefühl, aber ähm, für ihn ist das als Profi natürlich klar, weil sie hat den höheren Rang, sie ist der Admiral und so passiert es dann auch, dass da mehrere ähm, Entscheidungen getroffen werden, die letztendlich ähm, Adama und anderen Crewmitgliedern nicht passen, insbesondere werden erstmal die Piloten Starbuck und Apollo von der Galactica auf das andere Schiff versetzt da macht ähm, Adama noch mit, als dann aber auch noch ihr gefangener Boomer vergewaltigt wird und daraufhin von ähm, Hilo und Chief Tyrrell, der... Vergewaltiger äh, in Notwehr umgebracht wird und die dann ähm, exekutiert werden sollen, da ist es dann für Adama auch wieder zu viel und er sagt letztendlich, so, jetzt ist wieder ist wieder der Adama-Moment, ich habe jetzt dieses Spiel so lange mitgemacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt spielen wir nach meinen Regeln und dann endet im Prinzip die Folge, ähm, wenn sich dieser Konflikt aufbaut. Ähm, zwischendurch kann man noch erzählen, dass es auch noch einen Handlungsstrang mit Gaius Balta gibt, ähm, auch auf der Pegasus gibt es nämlich einen Gefangenen, das ist im Prinzip eine Kopie von Six, also eine andere Six, die auch äh, misshandelt wurde und nur noch ein Häufchen elend ist und auf dem Boden der Gefängniszelle liegt und die wird dann von Gaius Balta wieder so ein bisschen aufgepäppelt. Das ist so die Zusammenfassung, würde ich sagen. Mhm. Ergänzungen? Gut. Nö, ist die Zusammenfassung nicht. Nicht mal eine von Phil.
3: Du hast ja das, was er gesagt hat, wunderbar mit eingebaut.
0: Genau. Sie geht Ihnen auf den Sack, war, glaube ich, deine Zusammenfassung.
1: Ich habe keine Beschwerden.
0: (lacht) 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 Ähm, Als ich recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass ja auch in der Ursprungsserie schon die Pegasus vorkam. Und auch Admiral Kane. Commander Kane. Du hast recht, das war damals noch nicht Admiral Kane. Ähm,
1: Das waren damals ja auch noch andere Zeiten für
0: Frauen. Das, das waren noch andere
1: cool. Zeiten für Frauen und ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade hinaus wolltest. <lacht> ich bin, ich bin mir bereit? nicht ganz ich sicher. Alte, ich habe die alte Serie nie bewusst gesehen. Nee, immer nur so
3: einzelne Folgen, wenn sie immer nachmittags oder so im Fernsehen liefen, aber mhm. nie wirklich im Zusammenhang gesehen. Ja. Ich habe die auch immer nur so als, als alleinstehende Folgen als Kind geguckt, tatsächlich. Ja. Genau. So wie also, Star Trek am Anfang auch. Ich habe auch nie verstanden, als als sage ich jetzt mal 10-, 11-Jähriger, dass das alles ein bisschen zusammenhängt für mich war das halt immer alles stand für sich und es war halt eine Folge für den Nachmittag
2: hm.
0: aber Mario du ja, wolltest eben was zu sagen zu Admiral Kane in der alten Serie oder
2: hm, weiß nicht war es nicht überhaupt damals eine Frau nee es keine war nämlich oder? keine Frau nee, genau es, Mann. es
0: war ja. Lloyd Bridges den wahrscheinlich alle kennen ah. von Hotshots als ähm, der, der, als im ersten Hotshots der Admiral und im zweiten Hotshots der Präsident der ja auch der Vater ist von Jeff Bridges und Hugh Bridges.
2: Ist das der doofe Admiral? Genau, den macht der, der alle Körperteile
0: modifiziert hat.
2: Ja, der sich das Tempo durch
0: die Ohren ziehen konnte. Genau. <lacht> der hat ganz ähnlich wie Leslie Nielsen früher auch nicht so komische Rollen gespielt. Also von Leslie Nielsen gibt es ja auch den Film Alarm im Weltall. Ich glaube, der ist aus den 50ern in Schwarz-Weiß den man sich durchaus mal angucken kann. Ich kenne Leslie Nielsen nur Ja, als ich auch bis dahin. Also ich kann mal empfehlen, Alarm im Weltall sich anzugucken. Das ist auch. Okay. Kann das man auch, den
3: dann ernst nehmen im Film?
0: Ja, das kann man. Das ist gar nicht so gar nicht so schwierig. Okay. <lacht> er hat dann natürlich auch noch tief schwarzes Haar und sieht natürlich auch ein bisschen anders aus, aber man erkennt schon, dass es das Leslie Nielsen ist. Und im Prinzip ist das so ein echt, eigentlich ganz gute Science-Fiction-Geschichte, die auch später von Star Trek nochmal kopiert wurde. Ich schweife gerade halt ab, oder? Naja, egal. Macht nichts, noch. Ähm, macht ja nichts? Und da geht es darum, dass irgendwie so ein Raumschiff auf einen fremden Planeten kommt und da lebt so ein Mann mit seiner Tochter und die haben irgendwie so einen ähm, so so ein, so ein Roboter, weil da muss ja immer ein böser Roboter dabei sein bei solchen Geschichten. Und dann ähm, passieren da, glaube ich, irgendwie so Morde oder so fast Morde und ähm, da geht es darum, das aufzuklären und das hat gegen Ende dann einen ganz guten Turnaround nochmal, diese Geschichte. Und die wurde auch, glaube ich, von von Star Trek mal so ein bisschen nachgemacht.
2: Muss mhm. hm. ich mir mal
1: merken.
0: Also Alarm im Weltall, glaube ich. In
1: der neuen in der neuen Black Mirror Staffel gibt es auch eine schöne an Star Trek angelehnte Folge. Habe
0: ich schon gesehen, ja. Da spielen da spielen zwei Leute mit, die ich auch kenne. Der eine ist der, der auch hier in der zweiten Staffel von Fargo mitgespielt hat, als der Metzger. gell? Das ist da dieser ja, Genau. Captain. Und dann gibt es noch den den Kumpel von, von Hurley aus Lost, der mit der langen Nase, der auch immer mal wieder überall mitspielt. Oder nicht? Der mit der langen Nase? Was, War das nicht der Kumpel nicht von Hurley, der auch in Breaking Bad mitspielt? Was, du Hä? bist Als verdeckter der Ermittler?
1: Bad? Ja, Lost ist ja Hurley. Ja, aber ich dachte, du hast jetzt den zweiten aus der... Aus der, aus der Moment, meinst du, meinst du den Kumpel, den
0: er auf der Insel kennengelernt hat? Nee, das ist Dave. Den Hobbit? <lacht> nee, das ist Dave, das ist nicht der Hobbit, so, nee, nee. Du meinst DJ Qualls. Ja, genau, der. Ah, das, hat der da ja. nicht mitgespielt auch? War das Nein, nicht der Nein, der Kompagnon? hat er nicht mitgespielt. war ah, nee, nee. der nur also, so nicht in Black Mirror ja. hat der nicht mitgespielt. Okay. Ah, ich dachte, der wäre das gewesen. Der andere, nee. der Kompagnon von dem, nee. von dem Metzger. Na gut.
1: Nee, das war ein anderer.
0: Na gut. Aber dann hat zumindest der Metzger da mitgespielt.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie dieser Metzger-Schauspieler heißt, weil sich bei mir so festgebrannt hat, dass
0: den während Breaking Bad haben den alle Math Damon genannt.
1: Okay. weil der so ein bisschen aus
0: so ja, Matt stimmt. Damon aber bei den Meth <lacht> Stimmt, der sieht so ein bisschen aus wie Matt Damon finde ich auch
3: Okay <lacht> Damon.
0: Hier ist Alarm im Weltall sogar mit Bild von Oh, das ist ein falsches Bild <lacht> Sogar von, oh, Nacktbild Forbidden Planet heißt es auf auf Englisch da kennt man ihn vielleicht auch drunter unter dem Namen und ich kann hier auch hier noch ein Bild von Leslie Nielsen posten
3: Gerne Hm
0: ich könnte. Jetzt kann ich. Leslie wow, Nielsen. Ich weiß nicht mal, ob ich den erkannt hätte. <lacht> doch, also von der Augenpartie. Ja,
1: Admirals. wenn man ja, es weiß. Ja.
0: <lacht> genau. So viel zu Alarm im Weltall. Kann man sich mal angucken. Vielleicht ist er doch nicht in schwarz-weiß. Okay. Zumindest ist das Cover bunt. Aber jetzt geht es gleich weiter. Admiral Kane in der neuen Serie wird ja gespielt von Michelle Forbes. Und die kennen Star Trek-Fans aus Next Generation? Da spielt sie nämlich, Ben. Was? Aha. Ich habe gerade hab ein sehr lautes Auto an meinem Ohr vorbeiziehen gehört. <lacht> äh, Admiral Kane, die Schauspielerin Michelle Forbes, äh, spielt in Next Generation. Keine Ahnung. Rolarin. In einer, der, das denn? In einer der letzten Staffeln ähm, ist es eine Bajoranerin, die ähm, Teil der Crew wird.
1: Oh, okay. Ich kenne die aus. 24 und aus,
2: aus ähm, Reason Break. Berlin Station. Und ich habe vorhin gesehen, dass sie auch ähm, spielen ihre, ihre Stimme leid. Ja. okay. Das machen ja re- einige so irgendwie aus Battles der habe ich das Gefühl, oder? Wem denn? In welchem Spiel denn? Oh Gott, da muss ich jetzt nachschauen. Wenn du mir Zeit gibst, können sie mal weiterreden. <lacht> okay. Ja, das machen einige, das stimmt.
1: Ja, Hot, wie hieß er? Der Tod... Ach, Ach so. Ja, genau. Danke.
0: Crashdown. Crashdown. Stimmt. Crash. Genau, Falls Unleashed.
2: Und sie hat in Lost angeblich mitgespielt. Was? <lacht> Und das Was? wisst ihr nicht. Oh mein Gott. Ja, hm. das kann
1: aber nicht lange gewesen sein. Sonst in, also
0: in ihrem wikipedia eintrag da finde ich nichts, wenn ich nach Lost suche. Also,
2: doch, tatsächlich. There's no place Decker. like home. Das haben wir doch sogar place eine
0: Folge auf. neulich nachbenannt,
2: oder? Ja. Ja, okay, eine Folge, das ja. kann man vergessen. Ja, aber trotzdem ziemlich cool, eigentlich. Und in Half-Life hat sie jemanden Stimme gegeben. Also in Episode 1 und Episode 2. In Wolfenstein 2 hat sie jemanden ihre Stimme geliehen. Hm. Also Simon, Land, die war ja, die ist richtig fleißig, eigentlich. Die Liste ist sehr lang, eigentlich. Okay. In no vielen pl- Serien hat sie mitgemacht.
0: There's no place like home war ja das Ende, das Staffelende von Staffel 4. Wo sie nach, wo sie zurückkommen von der Insel.
2: Na gut. Wie, ja. wie alt ist die denn bitte die Schauspielerin? Die ist 65 geboren, schaut aber eigentlich recht gut aus für ihr Alter. Ja, ich fand die auch sehr jung im in der Serie. Also
0: als Admiral mhm. fand ich die eigentlich zu jung. Wie ging das ja. euch?
1: Ja, ja, ja schon.
0: 40. Mhm.
1: Mhm. Hat eine steile Karriere mhm. hingelegt. <lacht> ja. <lacht> Ja, die macht ja auf jeden Fall einen sehr ähm, ehrgeizigen und karrierebewussten Eindruck. Ja, ich glaube, der ist es auch eher nur wichtig, äh,
3: dass sie Erfolg hat und nicht wie sie den Erfolg bekommt. Das mhm. lernen wir ja auch.
0: <lacht> hm. Auch in der Folge.
1: Ja. ja, hatte ich auf jeden Fall kein Problem mit.
0: Okay. Ich fand's ja, ich fand's ein bisschen komisch, weil aber Adama ist natürlich auch extrem alt. <lacht> Ja, ja,
1: aber der, aber der ist, ist ja auch nicht so ein Karrierist.
2: Hm. Genau. Ja.
3: genau. Der hätte wahrscheinlich auch schon längst mehr haben
0: können, wenn er wollte.
2: Hm. Präsident Dame. Äh,
0: Ronald <lacht> D. Moore hat äh, geschrieben irgendwo, dass er auch explizit eine junge äh, Admiralin haben wollte. Also einfach um den Kontrast dann nochmal herzustellen.
3: Ja, ich glaube, das gibt doch noch mal ein ganz anderes Bild, wenn 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 jemand Jüngeres äh, dann so einem alten, erfahrenen äh, Admir- äh, Commander quasi Befehle gibt, der in seinem Leben wahrscheinlich schon deutlich mehr erlebt hat als sie und trotzdem ihr untergeordnet ist und den Befehlen erstmal folgen muss, auch wenn er vielleicht der Meinung ist, dass die nicht die besonders Klügsten wären.
0: Mhm. Das ist nochmal ein Konfliktpotenzial, das dazukommt. Ich fand interessant, erstmal am Anfang, dass es tatsächlich nahtlos an die letzte Folge anschließt, obwohl es ja keine um, die gehören ja nicht zusammen eigentlich, die Folgen, wenn man sich das so anguckt von den Mm-mm. von den Beschreibungen. Und meistens hat man ja dann doch, dass einige Zeit dazwischen liegt. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie ja keine Zeit hatten in der Folge, dass sie ja also schon, weil um, es gibt ja eine Special Edition, die auf der DVD drauf ist, um, aber nur in den Specials wo es eine 20 Minuten längere Version von dieser Folge gibt und vielleicht hat man da auch getrickst, um die zu kürzen, dass man sagt, wir verzichten sozusagen ganz auf die Einleitung, indem wir einfach da weitermachen, wo wir beim beim letzten Mal aufgehört haben. Da muss man nicht mehr die Situation erklären.
2: Ja, ich glaube, ich habe auch kurz reingeschaut, das ist, der Anfang ist glaube ich gleich mit einer normalen Folge, soweit ich jetzt... Es, es soll aber da noch eine Szene geben an diesem Anfang, wo
0: Kara versucht, ähm, Admiral Adama zu überreden, dass sie zurückfliegen müssen nach Caprica, um hier die Pyramidenlayer mhm. abzubauen. Achso, das ist schon
2: mega Ja, die schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an die Folge.
3: Ja, ich habe gebe ich auch gerne ja. zu, ich habe den Extended Cut noch nie gesehen. Und du nennst dich Fan.
0: Tja, dann müssen wir äh. wohl eine Sonderausgabe des. <lacht> 15
3: Minuten einfach mehr <lacht> <Wo> genau? <lacht> über diese 15 Minuten mehr reden. <lacht>
2: Das machen da Ben und ich. Mal genau Guckt,
0: Guckt's euch einfach mal an und dann können wir ja das beim nächsten Mal noch einschieben. Denn die nächsten beiden Episoden gehören ja eh inhaltlich noch zusammen mit zu dieser hier. Das und ist korrekt. Ja. War aber auch ein schöner Einstieg in die Folge,
3: fand ich, wo dann erst dieses, dieses, dieses Blip quasi auf dem, auf dem Dreadis erscheint und man dann erstmal nicht weiß, was es ist und plötzlich wird dann der rote Punkt grün und alle gucken so verdutzt auf das Dreadis, weil keiner damit gerechnet hat. Und dann geht man natürlich erstmal davon aus, dass das Ganze erstmal ein Fake ist und eine Falle, it's a trap. Und ähm, als dann als dann die, ähm, die Viper der Galactica dann tatsächlich ankommen und man diesen diesen Anflug sieht über die, über die Pegasus, ich fand, das war schon ein geiler Moment, den haben
0: sie echt schön rübergebracht am Anfang der Folge. Ja, da, da ist, ich habe darauf geachtet, ob man da explizit sieht, wie anders die aussieht gegenüber der Galaktika. Da ist es mir gar nicht so aufgefallen. Ist Aber halt sauberer, habe ich das
3: Gefühl. Deutlich ja, neuer und sauberer. Und noch die viel Glänz- größer muss die wohl sein. Ja, ja, das auch. Wenn die nebeneinander stehen, sieht man das schon. Sehr viel größer. Ja.
0: Und man sieht auch, dass sie unterschiedlich, also sie sieht an den Triebwerken, sieht man auch sehr, dass sie anders aussieht. Wie die Galaktika, aber nur wenn Und man. Sie hat
3: zwei funktionierende Hände, im Gegensatz <lacht> <Ja>. zur Galactica <lacht>
0: Auch hier entweder David Icke oder Ronald D. Moore haben äh, gesagt, dass man die Galaktika, wenn man sie mit einem Flugzeugträger vielleicht aus dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, dann wäre die Pegasus ein moderner Flugzeugträger. So könnte man das mhm. vergleichen.
3: Ja, das das CIC-Innen sieht ja auch deutlich moderner aus mit den ganzen großen Glasbildschirmen und mm. den großen Arbeitstischen Und es ist einfach alles deutlich moderner aufgebaut und hat nicht mehr diesen, diesen 40er-Jahre-U-Boot-Charme, den die, den die Galaktiker da verstreut. Ja. Aber auch nicht schlecht. Das ist ein schöner Kontrast zu dem, was man schon kennt.
0: Ja. Und die Kulissen sind sogar in dieselben. Auch das habe ich gelesen, weil sie kein kein Budget hatten, im Prinzip da ein ein eigenes Schiff nochmal für diese wenigen Folgen zusammenzubasteln. Haben sie vor allem in den Gängen und so, das sind die gleichen Gänge, sie haben dann halt ein paar Details verändert oder das aus anderen Kamerawinkeln aufgenommen. Und ähm, sie haben, äh, ich glaube Michael Reimer hatte keinen Bock mehr auf Shaky Cam er hat gesagt, das machen wir jetzt schon die ganze Zeit, ich will mal was anderes machen und, und hat dann immer, wenn sie auf der Pegasus waren, hat er tatsächlich so Dollys genommen und hat richtige Kamerafahrten gemacht, also eine ruhige Kamera, das, da muss man mal drauf achten, wenn man äh, vergleicht zwischen Pegasus und Galactica.
3: Hm, so ja, das passt ja eigentlich auch zum Bild der Pegasus, so sauber und steril und modern und dann nicht dieses wackelige, halbherzige, das man auf der Galaktika kennt.
0: Und ist euch, die, ist euch die Musik besonders aufgefallen in der Episode?
2: Nein. Dir fällt ja gegen nie Ende. Musik auf, aber ja. den anderen? <lacht> also gegen Ende, da ist ein Musikstück echt aufgefallen. Aber das kannte ich schon. Da, da habe ich, ich glaube, ich habe es mir doch mal ein p 3 plieger Ja, gegen Ende kommt dieses
0: <lacht> dieses spannende Stück mit diesen Cellos, oder? Wo so die Cellos ganz ja. schnell spielen. Ja, das finde ich auch gut. Genau,
2: das war sehr nice.
0: Das fand ich auch sehr gut, das, das habe ich jetzt aber nicht gefunden. Ähm, ich fand aber generell die Musik während der Episode sehr ungewöhnlich gegenüber sonst. Also mir ist die deswegen besonders aufgefallen. Und ich spiele sie mal kurz ein. Hm. Geht so. Das ist so ein bisschen soft mäßig oder? <lacht> oder so
1: Rollstuhl-Musik. Oh ja. Ich schaue nur Hardcore-Porno.
0: <lacht> ohne ohne ja, Ton. Auch so einem Bond-Film aus den 80er Jahren, finde ich, könnte das sein. Ja, das stimmt.
2: Zwar am Anfang, oder?
0: Ja, das war so, zwischendurch kam das immer mal wieder. Wann jetzt genau dieses, kann schon sein, dass es der Abschnitt war, wo dann das Intro dann kam. Oder das hur
2: Ja. <lacht> ja, das war ein recht langes Musikstück, glaube ich, am Anfang sogar. Und ich glaube, das war's auch irgendwie. Das hier.
0: Und auch da gibt's es eine ähm, Aussage von einem der Produzenten, dass sie hier eine Musik haben wollten, vielleicht haben, vielleicht hat es auch ähm, Bear McCreary von sich aus gemacht, ich weiß es nicht mehr, aber dass sie hier quasi explizit eine Musik haben wollten, die etwas einlullend ist, so als Kontrast zu dem, was eigentlich passiert. Mhm. Also dass das ja, dass jetzt eigentlich so alle froh sind, dass die Pegasus da ist, aber dass man jetzt über die Folge hinweg immer weiter feststellt, dass es eigentlich gar nicht so toll ist, dass die Pegasus jetzt da ist. Ja, wie geht's denn dann weiter, nachdem sie, nachdem die Jäger da drüber fliegen?
3: Na ein, ein, also nachdem sie sich erstmal mit irgendwelchen äh, noch immer gültigen Identifikationsnummern quasi gegenseitig gesagt haben, wer sie sind, ähm, entsendet die Pegasus einen Rap, Raptor, glaube ich, ähm, mit, ja, mit dem Admiral dem ersten Offizier und einer Schwadron Marines die eben auf der Galaktika äh, ja, landen und f- entsprechend äh, empfangen werden von, von Commander Adama und seiner Führungskrew und da sehen wir auch zum ersten Mal Admiral Kane wirklich wie sie quasi ihre
1: Position ausspielt ich fand schon ich fand schon den überhaupt wie die da auftreten war schon sehr bezeichnend dafür wie Kane unterwegs ist ja dass du erst Wir die übernehmen jetzt das Marines hast die gucken alle böse und dann nach und nach <lacht> geht's einfach immer so im Rang weiter höher bis Kane wirklich als allerletzte rauskommt mhm.
3: ja dann es erstmal dann gucken sich ja alle erstmal ganz kurz ganz merkwürdig an weil sie nicht wissen was sie tun sollen aber am Ende liegen sich dann doch alle in den Armen, weil es ja doch tatsächlich auch mal ein Erlebnis ist, lebende andere Menschen zu finden.
1: Ja, aber die es war schon so einfach im, im Ton, finde ich, zu sehen, wie die Leute von Kane da aufgetreten sind. Das ja. war schon alles ein bisschen strenger und zackiger, als man das so von der, von der Galaktika kennt.
3: Ja, auch überheblicher. Im Gegensatz zu, so als wenn der, der Adel, der gerade zu den Bauern spricht. Hatte ich auch so das Gefühl. Gerade wenn, wenn es auch später kommt, wenn, wenn die Crews untereinander sich vermischen und dann die die Pegasus-Seite mit der Galaktika-Seite redet, hast du eigentlich immer das Gefühl, das sind eigentlich zwei Rivalen, die gerade ihr Revier abstecken und der eine kann natürlich alles besser als der andere
1: und hat den viel längeren Schwanz. Ich weiß nicht, so als überheblich habe ich das gar nicht, gar nicht unbedingt wahrgenommen, sondern halt eher, ähm, du musst immer überall erstmal Eindruck schinden und musst zeigen, wie tough du bist dass das einfach so die die Stimmung ist und und auch die Philosophie, die Kane vertritt. Du, du musst immer überall erstmal mit der Faust auf den Tisch hauen und mhm. wenn dann geklärt ist, ähm, dass du der Taffere bist, dann dann ist es okay.
0: Militärischer, Aber du kannst, du
1: kannst dann nicht auftreten und sagen, ach, das ist aber schön, euch wiederzusehen. Äh, geht's euch gut?
0: Mhm. Ja, militärischer würde ich sagen.
2: Um, was ich noch interessant fand, war, um, als Kane dann im Hangar steht und er meint: Ja, schön euch alle zu sehen. Und dann meint sie ja wirklich Hart so zu allen dort: Ja, willkommen zurück in der kolonialen Flotte, denn ich habe die Flotte repräsentiert, nicht ihr. Ja, genau.
1: Ja, hat sie aber halt streng genommen auch recht.
2: Eh, ja, eh.
3: Ist der noch Aber höhere die, nächste Offizier. Ja, die haben dann wirklich
2: alle applaudiert und sich total gefreut, obwohl sie eigentlich alle dem alten Mann folgen und das schon recht lange sogar und ihm vertrauen und der trotzdem so applaudiert und das was. Das hat er sehr treu ergeben.
1: Naja, es ist halt ein, es ist halt eine, eine, ein, Zeichen der Hoffnung, wenn die sagt, hier, wir kommen zurück in der Flotte, wir, wir sind jetzt, wir sind jetzt stark, wir sind nicht mehr nur ein, ein, veralteter Kampfstern, der sich gerade immer so von den, vor den Zylonen mm. wegretten kann, sondern jetzt sind wir wieder eine, eine Macht. Ähm, die denken ja dann auch sofort drüber nach, jetzt offensiv gegen die gegen die Zylonen vorzugehen. Na naja, mm. aber halt zwei Kampfsterne. Ja, 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 anderthalb. Und die Pegasus, <lacht> ja, genau.
3: Die Pegasus zählt halt deutlich mehr als, als Ja, das auf jeden Fall. Also die haben ihre Schlagkraft jetzt jetzt
1: deutlich verstärkt. Das stimmt schon. Es besteht auf jeden Fall mehr Hoffnung als vorher. Ja, und dass du da erstmal nach nach so vielen Wochen, wo du die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegst und irgendwie froh sein kannst, dass du halt noch am Leben bist. Aber ähm, ich glaube, wenn du dann in so einen Moment kommst, wo du dir Hoffnung machen kannst, dass es mehr werden kann als einfach nur weglaufen mhm kann man sich schon mal irgendwie für zwei, drei Minuten freuen, finde ich.
3: Ja, Ja, das stimmt. War auch ein schöner Moment. Also man hat sich auch so ein bisschen mitgefreut, muss ich sagen. Zumindest war es bei mir so. Passend mit der Musik, die eingespielt wurde. Schön den Pathos eingestreut. Mhm. Sowas greift ja immer gut in Filmen und Serien.
0: Ähm, Dieser erste Offizier, den sie da hat, ähm, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Der heißt Graham Beckel. Und der... Den könnte man finde kennen. Finde ich sehr
1: sympathisch. <lacht> also ein, ein, einfach so einfach so den Typen finde ich irgendwie echt sympathisch.
0: Weil der so kumpelhaft äh, rüberkommt, zum ja? so Thai, oder? Mhm.
1: Ja, der macht irgendwie so einen Eindruck, als, ähm, als könnte man mit dem eine gute Zeit haben. ein trinken gehen. Als wäre es eigentlich ein netter Mensch, <lacht> ja wenn ja. er halt unter Adama dienen würde.
2: Mm. Generell steht auch ja. so hervor, weil er anders ist als die anderen aus der Pegasus-Crew. Das merkt man halt schon offener irgendwie ja. so, gell? Ja genau. Und
1: älter. <lacht> die, ja, anderen, die anderen, stimmt. die sind alle so jung, dass sie einen Eindruck erwecken, als
0: würde da einfach niemand alt werden. Mm. So. <lacht> okay. Ähm, erzählt ja gleich noch so eine Geschichte. Aber ich wollte noch sagen, ähm, den kennt man vielleicht aus LA Confidential, wenn man den Film gesehen hat. Ah. Da spielt er. Ja. Mit. Ich habe das okay. Bild mal gepostet im Slack. Toller Film. Ja. Kann man sich angucken. <lacht> Ja, das ist der <lacht> Ja. Mario hat alles so Du dazu weißt, gesagt. wie mein <lacht> ja, kann man euch noch
1: Das kann man schon mal machen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das freut uns.
3: Ja, es ist ja dann so, dass Admiral Kane ja quasi erstmal verspricht, dass. Ähm, sie jetzt nichts ändern wird, wie es oder zumindest nichts großartig ändern wird, wie es auf der Galaktika bisher gelaufen ist, weil sie will Adama sozusagen sein Schiff lassen und sie hat einfach nur das Gesamtkommando über die Flotte, aber wie man dann mitbekommt nach und nach, ähm, verteilt sie seine Leute um, ändert die Arbeitspläne und ähm, ändert quasi alles so um, wie sie es auf ihrem eigenen Schiff machen würde, weil sie der Meinung ist, dass sie einfach, ja, das bessere Händchen hat, wenn es um sowas geht, wenn es um Planung und
1: Verteilung geht. Ja. Sie hat ja durchaus auch ein paar valide Punkte, wenn sie Adama dafür kritisiert, ähm, wie wie nennt man das denn, wie wie weit er einfach abgegangen ist von den früher geltenden Regeln. Der, der hat ja schon viele viele Kompromisse gemacht.
3: Ja, der hat das ein bisschen familiärer geregelt, glaube ich. Naja, also jetzt er, nicht im Sinne von, halt von Apollo, sondern einfach, dass es funktioniert.
1: Genau. Hat sich genau. Macht halt einfach immer wieder die Überlegung, ist es jetzt noch sinnvoll, diese Regel weiter zu verfolgen oder gehe ich jetzt einfach den pragmatischen Weg und mache, was was für alle besser ist, weil außergewöhnliche Situation.
3: Weil die Regeln eigentlich für andere
1: Situationen gedacht waren auch. Ja, Ja, und das ist ja auch was, was man können muss. Also zu erkennen, wann bestimmte Regeln ähm, einfach nicht mehr anzuwenden sind, weil sonst wirst du Sonst, sonst fängst du halt nur an, allen zu schaden, wenn du Regeln aus Prinzip befolgst und nicht, weil sie, mhm.
0: weil sie sinnvoll sind. Ja. Ich glaube, Adama wird auch jetzt schon ohne die Situation als jemanden äh, charakterisiert, der ähm, eigentlich schon so ein harter Bursche ist im ersten, als ersten Eindruck und so als Fassade, der dann aber einen viel kooperativeren Führungsstil hat, wenn man ihn näher kennt. Und das ist, glaube ich, bei Kane genau nicht so. Sie ist das hat mir, diese, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen auch Frau. ein paar
1: Mal gesagt. Dafür mhm. dafür ist sie aber halt vielleicht auch noch zu jung. Ja, ja. Genau. <lacht> weil ne, das ist ja auch was, das mit mit Lebenserfahrung kommt. Es ist ja es ist ja verständlich, wenn du jung bist und gerade dann in so ein, in so eine Organisation wie das Militär reinkommst, ähm, dass du dich dann an, an Regeln festhältst, weil die grundsätzlich da so hochgehalten werden und du ja auch schlicht selber noch gar nicht so viel persönliche Erfahrungen gemacht hast, die dich in der Lage versetzen, mhm. Regeln überhaupt in Frage zu stellen. Siehe mhm. Crashdown. Ja, genau.
3: Ja, genau. Der vollkommen überforderte junge Offizier. Ja.
2: Mhm.
0: Und gleich. Ach so, da ist ja die, dann dieses Treffen mit ähm, Kane, Adama und der Präsidentin, wo, wo sie das besprechen. Was was, was die Bildungsministerin. Ich genau. <lacht> sie hat einen langen Weg hinter sich. <lacht> da
3: haben sie aber auch beide so ein bisschen über sie oder hinter ihrem Rücken geredet sozusagen. Da haben sie sich beide nicht viel gegeben. <lacht> Und gleichzeitig? ja, aber sie hat ja noch, ja, klar, okay, sie hat ja dann noch gleich äh, bei dem Gespräch dann erzählt, dass oder klar gemacht, was sie denn von der Präsidentin als solche erstmal hält, weil für sie ist das ja erstmal eine ganze militärische Angelegenheit. Die Zivilregierung hat für sie ja erstmal überhaupt gar keine Bewandtnis. Sie hat sie auch ständig unterbrochen oder ihr, ihr entgegengehalten wenn sie selbst was gesagt hat, also da war mir irgendwie schon klar, dass die Präsidentin zumindest bei bei Admiral K. nicht besonders viel zu melden haben wird.
0: Und das ist auch auch so ein bisschen angelegt, einfach daher, weil ähm, sie ja auch gar keinen Kontakt zu einer zivilen Flotte hatten in den letzten Monaten.
1: Ja, doch. Naja, schon. (lacht) Die ist halt nur nicht mehr da. Ja, genau, die, sind halt, die tragen jetzt halt alle Uniformen. Oder, oder sind ja, nicht mehr da. Also, wir lernen doch da in der, der, der Chief unterhält sich doch mit diesem, mit diesem Ingenieur. Mit dem anderen Chief?
3: Ja, mit dem, mit dem Chief
1: der Pegasus. Also genau, Deck- der, 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 der wurde einfach irgendwann. Ähm, Ach so,
0: der früher die Triebwerke entwickelt hat von ja, den genau. Hm.
1: Ja, genau. Also, die hat einfach Leuten Uniformen angezogen oder hat dann beschlossen, brauche ich nicht, kann weg. <lacht> ja, sie hat ihr genau, sie hat
3: ja quasi die Leute, die Fähigkeiten und Kenntnisse haben, die das Militär gebrauchen kann, einkassiert. Ja, und den
2: Rest hat sie halt da gelassen, wo er gerade ist. Aber diese nette Randhilfe fand ich ihn recht nett sogar, dass er gemeint hat, ja, er hat eigentlich diese alten Triebwerke erfunden und er dachte, die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Das war eigentlich schon nett, dann ist
1: Nochmal so ein netter kleiner Seitenhieb.
3: Ja, Meine das dann auch ist Das ein Museum hier.
2: Wo ja. er dann meinte, mein Gott, ist das Ding hässlich. Er hat dann ja irgendwas erzählt, das habe ich nicht mehr verstanden, weil ich keine Zeit mehr hatte, nochmal reinzuschauen. Er wurde ja aufgegabelt von einem Schiff oder von einem Planeten. also weiß ich jetzt nicht, Schiff oder Planet.
1: Also das weiß ich Ador? nicht, das war aber auch nicht, die, die, die wichtige Info war ja, dass er halt gezwungen abgeworben, wurde, in
2: die, in, die, in die
1: Flotte einzutreten und jetzt... Ja, weil sein Verlacht Blick hat
2: irgendwas so gesagt, so, ja, okay, hat mich dann abgeworben von bla 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 und der Blick, es war dann irgendwie so kurz still. Das ja, ich finde. glaube, da ist noch mehr dahinter, dieses abgeworben hat er, glaube ich, nur gesagt, ja, um genau. nicht wirklich zu
1: sagen, was passiert ist. Ja. Ja, er hat ja auch dann das Thema gewechselt. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall noch irgendwas dahinter. Das wird jetzt vielleicht blöde, wenn ich weiterrede.
3: Ja. Es kommt, also wir erfahren auf jeden Fall nicht alles in dieser Folge. Das hat zumindest die Reaktion von diesem Pegasus-Chief irgendwie gezeigt. Außerdem gab es ja auch noch die Szene mit Fisk, wenn er mit. mit, mit, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen,
0: mit Colonel Ty äh, spricht. Genau, in dem Schnaps, äh, der XO. Genau. Genau,
3: der neue XO. Dass, äh, dass Kane quasi ihren alten XO, mit dem sie wirklich jahrelang zusammengearbeitet hat, die ja auch schon fast Freunde waren, äh, einfach äh, vor laufender Kamera sozusagen erschossen hat, weil er einen ihrer Befehle
0: nicht ausführen wollte. Und dann sagt er aber, es ah, war natürlich das war nur ein Scherz. Scherz. Ja, aber... Ja, von, von wegen. Ja, das glaube ich <lacht> nicht, so wie er dann geguckt hat. Also ja, ich und Ty
3: glaubt es das ja auch das nicht, oder?
1: Hat. Ja, nein, Ty hat... Ty ist völlig klar, dass die Geschichte
0: stimmt. Genau, also er hat nicht geglaubt, dass das ein Scherz war, genau. Er geht ja dann auf zu Adama mit der Story und erzählt sie. Genau. Das wirft halt schon so ein anderes Licht auf
3: Kane. Vorher hat man halt nur gedacht, das wäre so diese knallharte Offizierin, die einfach nur ihr Kommando führen will, aber da scheint ja auch noch ein bisschen mehr dahinter zu sein ja und auch
1: auch fisk finde ich weil das wirkt eigentlich so ein bisschen wie ein wie ein hilferuf also ja. ihr, ich habe dir jetzt gesagt die frau ist irre ähm, ich nehme es aber Mach wieder zurück, draus. weil weil ich darf das nicht tun
2: eigentlich mhm. ähm, und jetzt h- hilf mir bitte mhm. hm. ja ich würde seine reaktion abwarten von tai was er jetzt tun würde mhm. ob er das gut heißen würde oder nicht ja also, es werden ähm, einige fässer aufgemacht in der folge kann man ja mal so
3: sagen können ja. und so <lacht> <ich nicht reden. lacht> das meinte ich doch gar nicht.
2: Wir können ja eigentlich jetzt wieder auf, um, quasi auf die Hintergrundstory von der Pegasus zurückgehen, um, wie sich die Galaktik eigentlich gefunden hat. Ah, ja, sie genau. haben ja eigentlich um, Zylonschiffe Schiffe verfolgt bzw. Beziehungs- und haben dann halt so ein Muster entwickelt, also haben sie halt analysiert, wie sie immer hin und her springen, warum, wohin. Und dann sind sie draufgekommen, ja, die springen nicht immer zu den Planeten, die halt Bodenschätze aufweisen. Also haben sie das auch mal gemacht und haben halt ein Zylonschiff verfolgt, ein recht spezielles sogar, wie man später erfährt. Und die sind dann draufgekommen, dass diese Schiffe eigentlich die ganze Zeit über die Galaktiker verfolgt haben. Das heißt, sie haben sich gerade immer so in den Kreis gedreht, weil die die Galaktiker flieht, das Zylonschiff verfolgt die Galaktiker und die Pegasus hat die ganze Zeit halt das Zylonschiff verfolgt. Die Frage ist halt jetzt, was verwiegend ist, wie hat jetzt die Pegasus quasi das die Zylon überholt? Wie sind sie jetzt auf die Galactica gestoßen? Also so einen Umweg halt irgendwie gemacht, weil die, das war ja quasi so ein Katz-Maus-Spiel. Ganze weil Zeit. sich Tai versprungen hat,
0: als er von Kobol abgehauen ist.
2: Ah. <lacht> und dann
0: musste er wieder zurückspringen <lacht> zu Kobol <lacht> und schwupps war es passiert.
2: Und dann erfährt man eigentlich auch noch, wie die Pegasus endlich diesen großen Angriff am Anfang der Serie entkommen konnte. Die waren in irgendeiner Werft, da waren mehrere Kampfsterne auch, Ähm, Atombomben wurden abgeworfen, die wurden zerstört, also zwei Kampfsterne wurden glaube ich zerstört, mehr sagt sie ja nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall, man erfährt es halt ähnlich, also sie weiß es ja auch nicht, was passiert ist, weil sie springt einfach mal blind durchs All. So ein blinder Sprung war das quasi, wo der Commander auch meint, ja, ziemlich mutig. Und man könnte ja nicht irgendwo landen, was auch stimmt. Ja, stimmt. Zum Glück Kleiner ist auch viel Einwurf Platz im Universum.
3: <lacht> Kleiner <lacht> Einwurf in dem Fall noch: Es gibt, äh, da haben wir ganz am Anfang noch äh, d- kurz drüber philosophiert. Es gibt einen Einschubfilm, der nennt sich Razor, der exakt diese Geschichte beschreibt. Also, wie die Pegasus quasi diesen Angriff erlebt, wie sie flüchtet und wie sie die erste Zeit dann eben entsprechend ja, überlebt, bis sie wieder auf die Galaktika trifft. Mhm. Der ist auch wirklich sehr interessant. Er hat einige einige sehr interessante Szenen und beschreibt auch einige interessante Szenen, die wir wiederum hier in dieser Folge beschrieben bekommen haben.
0: Macht das Sinn, den noch mal zu gucken und zu besprechen, wenn der Story-Arc vorbei ist?
3: Ich muss noch mal gucken, wie genau der handelt. Nicht, dass wir danach noch irgendwas anderes spoilern. Weil der
0: der später erst kam? Genau. Ach so. Hm. Also es gibt
3: gibt tatsächlich eine, eine äh, vorgeschlagene Anschaureihenfolge. Ich gucke mal, wo der da mhm. eingelinkt ist. Und also, es würde sich schon lohnen, den zu gucken, weil der wirklich gut ist.
2: Ja, den kenne ich nämlich auch noch nicht. Den würde ich auch gerne mal gucken. Den habe ich hier, aber ich habe ihn hab ich noch nie angerührt. Seit zehn Jahren. Mhm. <lacht> ja, stimmt.
3: Und außerdem sehen wir dann Helena Kane wieder.
2: Hm? Wen? Was will man mehr? Sie heißt Helena. Helena, ja. Die Kane. Ah, Helena heißt die auch so. Ja, Helena. Passt ja auch wieder gut zu den ganzen griechischen Mythologien und zu dem Namen, ne?
3: Ja. Ja, was ich dann äh, im Laufe der Zeit herausstelle, also wie wir schon gesagt haben, ähm, ähm, Admiral Kane ändert ja quasi nach gut Dünken alles, dass sie nicht auch noch den Speiseplan geändert hat. Aber wobei, das haben wir vielleicht gar nicht mitbekommen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, Starbuck und ähm, Apollo werden auf die Pegasus versetzt unter einen neuen Keck, der die beiden auch mit nicht ganz offenen Armen empfängt. Und den beiden erstmal zeigt, wer hier der Chef ist. Was aber viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass die Pegasus, wie du gesagt hattest, Tim, eine Kopie von Six in ihrer Arrestzelle aufbewahrt. Ich glaube, das ist tatsächlich das richtige Wort in dem Fall. Und ähm, ja, wie sich herausstellt, ähm, wurde wurde die Dame äh, mehrfach äh, vergewaltigt. Also nicht nur von dem Verhöroffizier, sondern auch von der Crew, die äh, sie ja quasi dann als als Attraktion im Schiff bereithalten. Und ähm, genau dieser Verhöroffizier Thorn hieß er, glaube ich, ähm, soll das Ganze dann auch mit äh, mit der Sharon-Valerie-Kopie machen, die ja sich an Bord der Galactica noch befindet. Um herauszufinden, was dieses ominöse, gitterartige Zylonenschiff darstellt, das man auf diesen Fotos gesehen hat, die die Aufklärungsflüge mitgebracht haben.
0: Weil sie das angreifen wollen, oder?
3: Genau, weil das halt von den Basissternen ähm, verteidigt wird. Und äh, was verteidigt wird, ist ja oft ein lohnendes Ziel. Das ist, glaube ich, die Argumentation, die sie haben. Mhm. Ja, von daher wird äh, dieser Mr., Mr. Glatzkopf auf die Galaktika beordert, um mit ein paar Marines der Pegasus zusammen eben Sharon zu befragen.
0: Ja, mhm. ähm, Balta kümmert sich ja dann um Six, also um, wie heißt sie eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht, um die Six. Ich weiß gar nicht, äh, die ob sie da einen liegt. Namen hat. Ich glaube nicht. Pegasus ähm, Six. Genau. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ähm, wieso er da jetzt so einfach freie Hand bekommt. Das kam mir so ein bisschen komisch vor, weil erstens ist er ja auch, erstens hat die Kane ja eh mit, den, mit der Zivilbevölkerung und den Politikern nichts am Hut und dann ist es ja auch nur der Vizepräsident. <lacht> <lacht> ich, ja, also ich, ich glaube, das erklären die einfach nicht so richtig, warum. Sie wollten das einfach einbauen. Es
2: ist halt so vielleicht hat sie ja auch
1: einfach, genau, vielleicht hat sie ja ich gedacht, wir probieren es mal aus. Äh, mehr als auch keine Informationen bekommen,
2: kann nicht passieren. Ja, ja das stimmt, stimmt schon. Was haben die zu verlieren? Ich habe, glaube ich, ein Fun fact okay. <lacht> Zu dem Treffen zwischen ähm, Balter und Kane. Er spricht sie nämlich fälschlicherweise mit Commander Kane an. Und in der <lacht> alten Serie hieß Kane Commander. Und sie verbessern den Admiral Kane. Ach, mhm. meinst du, ist eine Anspielung auf die alte Serie? Hundertprozentig. <lacht> das wäre das wär cool. wär nämlich eine tolle Anspielung, ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Ist bin dann nämlich auch gefahren drüber gucken. Mhm. Aber bald dabei ja wieder mal in sein Element mit, der, mit seiner Halluzination von Sex, wie er so versucht, sie zu streicheln. Und das schaut einfach so dämlich aus. <lacht> <lacht> Und ich glaube, es ist Haben Sie mich gehört?
0: Aber man muss ja sagen, er schafft es ja dann sogar, äh, ihr da bessere Verhältnisse zu verschaffen bei Kane.
3: Ja. ja, aber auch nur, weil die sich davon erhoffen, mehr Informationen zu bekommen, nicht weil die so ein gutes Herz haben. Ja, ja, klar. Ja, ja der, der, der Chief und, und, und Hilo erfahren ja dann ähm, davon, dass hier äh, Mr. Thorn auf die äh, galaktika geschickt wurde,
2: um, äh, um Sharon zu interviewen. Ja, der Zylonenflüsterer.
3: Genau, und äh, machen sich dann auf den Weg, um das Ganze dann zu verhindern.
0: Was ja auch klappt.
3: Ja, was dazu führt, dass äh, beide sowohl die Marines angreifen von der Pegasus, als auch diesen Interviewmann und ihn während dabei ähm, töten, was, was, was doch ein sehr befriedigendes Gefühl war, muss ich sagen, <lacht> ähm. Und, ja, werden dafür dann natürlich von den Pegasus-Marines festgenommen. Wie sie es dann geschafft haben, die beiden äh, in den Hangar zu bringen, um dann mit dem Raptor zusammen auf die Pegasus zu fliegen, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich weiß es. Wie denn? Zu Fuß. Ja, ja. So, <lacht> aber als, ob, als ob das alle einfach so zugelassen hätten. Das kann ich mir nämlich eigentlich nicht vorstellen.
0: Deswegen ja, haben sie es wahrscheinlich auch nicht ja, gezeigt. Ja, das kann ich mir, ich kann mir das, das auch vorstellen. vorstellen. Da ist so normale normaler Regelbetrieb und da geht man halt so mit ein paar Gefangenen durch. Und
3: ja, den, oh, ja mit, genau, mit den, gerade mit, mit den beiden. Ja, ja, naja, aber ja, das, das ist ja
1: jetzt. Das hätte doch bestimmt irgendjemand sofort gemeldet.
0: Mhm.
1: Ja, und? Das sind schon einige Leute in der Bricke landet. Ich würde auch das jetzt nicht. Ich nicht dass da sofort jemand sofort Aber das waren zwei Marines mm.
3: von der Pegasus, die die Leute vom Schiff
1: bringen wollten. Ich glaube, da ja, wäre schon Ja, dass jeder
3: immer weiß. Die haben doch das Wappen auf der Schulter. <lacht>
1: Ja, okay, aber auch auch dann stellst du doch nicht sofort die die Hierarchien-Frage. Und genau, also, also das kann ja auf keinen Fall in Ordnung sein. Mm. Vor
0: allem, weil die ja auch noch gar nicht irgendwie äh, in der Situation jetzt waren, wo sie wo der Commander befohlen hat, dass wir jetzt keinen Bock mehr ja. auf diese Scheiße haben.
3: Vielleicht haben nee, die aber ich kann mir ja von vorstellen, Zyklon dass sich dass das da zumindest irgendjemand mal fragt, weiß der Commander davon.
1: Also das kann ich mir so so lange wie die schon zusammenleben. Vielleicht hat das aber einfach eine halbe Stunde gedauert. (lacht) Der ist gerade auf dem Klo. (lacht) Rufen Sie später noch mal an. Du du behelligst ja aber den den Commander jetzt auch nicht, nur weil dir irgendwas komisch vorkommt. Du du kannst ja nicht davon ausgehen, ähm, dass dass die die Hierarchie da so kaputt ist.
3: Ja, ich weiß nicht, also ich würde zumindest, wenn wenn Leute, mit denen man so lange zusammengelebt und zusammengearbeitet hat, plötzlich von Wildfremden abgeführt werden, würde ich tatsächlich nachfragen, ja. Ja, aber das sind halt Leute in Uniform. Das sind ja Soldaten, die Ja, aber die, die, auch, ja, Waffen. die auf, der,
0: auf der Galaktika sind <lacht> das nicht mehr wirklich. Ja, ich sehe den Punkt schon, aber ich finde das jetzt auch nicht ganz unplausibel. Nee, ich glaube, nicht. deswegen haben sie auch einfach den Weg nicht
1: gezeigt, weil dann noch mehr Fragen aufgeworfen werden. Ach, ich kenne ja, die Antwort. Oder weil ich mich dann beschwert hätte und gesagt hätte Ja, Zeitverschwendung, (lacht) mach was Wichtiges und (lacht) zeig mir nicht, wie die da durch das Schiff laufen. Das, das Schiff kenne ich schon. Vielleicht ist es ja in der in der Extended Version drin. <lacht> genau. Das sind die 15 Minuten. <lacht> ja, sie ist die ganze Zeit zur so Unterhaltung von oh. galactica Sag mal, du ist das die da Achtung, das was sie da machen? Galaktiker? Ja, nein, ich, ja doch. Ich, ich denke schon, die haben bestimmt das angestellt. Vielleicht
2: <lacht> frag, mal,
1: frag mal den Peter in der Wäscherei, ob der
3: was macht.
0: <lacht> Können wir das dem Admin sagen? Nein, nicht dem Edmild. Ich bin Roman. dir sicher.
3: Ja, auf jeden Fall äh, starten sie dann mit dem Raptor, bringen die beiden dann und die Leiche des ähm, des anderen Mannes eben auf die Pegasus und dann erfährt
1: hat auch irgendwie in den Hangar gebracht. Ja, stimmt, das hätte <lacht> hat auch ich auch keine gefragt. Da könnte es eher verstehen. Wenn ich mir gedacht, hm, was ist, ist denn hier müde? passiert?
3: <lacht> und dann erfährt ja auch der Admiral davon oder beziehungsweise man man sieht ja glaube ich gar nicht, wie er es erfährt, weil er telefoniert ja dann mit mit Admiral Kane über das weitere Vorgehen und äh, wie denn die Anklage äh, stattfinden soll.
2: Was eine sehr schöne Szene doch, war. Doch Teil sagen. ruft
3: ihn an, explizit. Stimmt, genau. Der ruft ihn und nämlich dann telefoniert dann an. er mit Kane. Ja. Wo er dann ein unabhängiges Tribunal von ihr gefordert hat, dass sie dann schön abgeschmettert hat mit der Sache. Er hätte doch das letzte, das letzte Tribunal <lacht>
2: aufgelöst, weil es nicht
0: in seinem Sinne entschieden hat. Das war eine andere Zeit. Ja. ja war war eine schöne Szene.
2: <lacht> ja. Ja.
0: Genau, und vorher, ähm, ähm, das passiert jetzt alles so ein bisschen gleichzeitig, vorher brechen noch die Jäger dann auf in der von der Pegasus. Ähm, da sitzen ja dann auch Apollo und Starbuck im Briefing. Und ab, Starbuck fliegt dann noch gleich raus, weil sie kritische Fragen <lacht> stellt. Naja, sie sagt, ähm, ihr Plan ist scheiße. Genau, <lacht> so kann, so kann man es auch nennen. <lacht> ähm, was sie dann gleich... Als Anlass nimmt, so verschwörerisch mit Apollo zusammen, dass sie dann den, ich glaube, den, den Tanjäger nehmen soll, oder? Ja, genau. Ja.
1: Also sie macht sich da ja aber auch schon gleich unbeliebt, weil sie, weil sie schwätzt, während der, während er spricht. Ja. Ähm, was ja wieder zu dem passt, wie die schon am Anfang aufgetreten sind. Auf der Pegasus gibt so einen Scheiß einfach nicht. Wenn ein Vorgesetzter spricht und, und ähm, das, das Briefing hier vorbereitet, dann hast du die Klappe zu halten und zuzuhören. Genau, aber es gibt, und, ja, und wenn auch du da, krie- ja, ja.
0: Nee, <lacht> ich ja. wollte ja. gerade sagen, das ist aber auch ein spezielles äh, Starbuck-Ding, weil das passt voll zu ihr. Das würde sie erstens auch auf Ja, der ja, Galaktika aber, aber machen. dass
1: er da dann so, 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 ähm, streng reagiert und sagt, ja, nein, okay, dann bist du sofort ganz weg von der Mission. Er kennt das ähm, ja auch? Weil, nicht. weil der hat ganz, ganz andere Ansprüche ja, ja. Mhm,
0: genau. Weil die Rekruten hat sie ja auch mal so zusammengefaltet in der einen Folge. Das, das war ja schon so ähnlich, aber es waren natürlich auch dann Rekruten.
1: Eben, ja. das, das waren ja Amateure und Starbuck, ähm, die das ist ja nicht nur so, dass sie einfach der Typ dafür ist, sondern die hat ja auch gelernt, dass sie sich mehr rausnehmen kann als andere, weil sie besser ist <lacht> als andere und dass die, dass sie angewiesen sind auf sie und dass sie deshalb Dinge tun kann, die ihr ja, die ja eigentlich nicht zustehen. Deshalb kann sie auch mit Tai immer so umgehen, wie sie es
0: macht. Ja. Was ist denn eigentlich denn ihr geheimer Plan, Apollos und ihre, dass sie da jetzt, wo wo soll die jetzt hin mit dem Jäger? Ich glaube, sie soll in die Flotte springen oder in die Nähe springen und in die Flotte fliegen,
3: um dann mit dem Schiff, also mit dem Tarnschiff quasi dieses ominöse Spinnenwebenschiff der Zylonen genauer zu untersuchen. Mhm. Weil bisher ist da wohl noch niemand wirklich nah genug rangekommen. Man kennt halt nur diese diese 640 mal 480 Fotos,
0: die sie da <lacht> ständig rumzeigen. Mit Streifen im Bild, wie die ja, ja, Fernsehaufnahmen. Genau.
3: Und ähm, sie soll halt mal richtige Fotos machen, auf denen man auch mal erkennen kann, was da überhaupt abgeht. Ja, und Mehr erfährt man natürlich eh nicht mehr in der Folge. Nee, es wird sehr viel in der Folge angefangen, aber nicht zu Ende gebracht.
0: Ja, klar, weil, äh, ich weiß nicht, ob wir, wir es schon gesagt haben, es war ja dann auch die... Ähm, die Staffel mitten Endfolge. Das heißt, es gab einen Break. <lacht> Sobald der deutsche Begriff dafür Es gab einen Break in der, genau. der, der Englische. Das Mid-Season-Finale. Genau, oder wie es die Profis sagen, Chiasmus. Nee, das war was anderes. Hiatus.
3: <lacht> die Hidalgo? Nee, auch nicht. <lacht>
0: ähm, Hiatus heißt der entsprechende Kampfbegriff.
3: Okay, ja. das ist eine militärische Entscheidung. <lacht>
0: also es geht einfach darum, dass eine Staffel, so wie das ähm, jetzt auch mit äh, der Discovery-Staffel passiert ist, in der Mitte der Staffel unterbrochen wird und dann erst mehrere Monate später weitergeführt wird. Das ist in den USA oft der Fall, dass man das vor, ähm, wie heißt dieser komische Feiertag, den die da haben?
1: Schwarz Thanksgiving.
0: Thanksgiving, ja, ja. genau. Pausiert und dann erst im Januar nach Weihnachten wieder weiterführt.
2: Das ist aber oft so eigentlich.
0: Ja, aber das ist jetzt halt, dass es jetzt immer noch so ist auf Netflix, finde ich besonders komisch, weil die ja einfach normalerweise alle Staffeln raushauen, aber gut, das ist ja gerade nee, bei ja, Discovery das ist ja auch keine nicht
1: Netflix so. Ja, Produk- Netflix Produktion. Nee, die bringen nee, ja nur die glaub.
0: Folgen einzeln raus, wenn sie fertig sind. Ich hatte nur gerade an Discovery gedacht.
1: Ja, aber Discovery ist ja keine, ist Netflix keine Netflix-Produktion. So, nein, die, so. die dürfen das halt in Deutschland ausstrahlen, aber in den USA ist das,
0: glaube ich, Ach so. CBS. oder ah, so. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich Na dachte, schon. das ist Netflix. Ah.
1: Nee, die, 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 die knallen einfach immer nur, wenn die irgendwo die exklusiv Ausstrahlungsrechte haben. Dann knallen die halt vorne dran Netflix Original. Das. Ach so.
0: E- egal, ob es eine eigene Produktion verstehe. ist oder nicht. Verstehe. Okay. Das ist ja verwirrend. <lacht> das verstehe ich nicht. Interessant. Und daher kommt es dann auch, dass sie es eben nicht alle auf einmal ausstrahlen können, gar nicht, weil sie, weil sie noch gar, gar nicht gibt. alle Folgen ja. haben. Ja. Genau. Ja. Ja. Okay.
3: No. ja, CBS ist richtig. CBS Television
2: Studios. wird auch bald von Disney gekauft wahrscheinlich. Hoffentlich. So wie alles andere. Das wäre super, wenn die alles kaufen, aber dann muss man Das kann man mittlerweile einfach immer sagen,
1: das gehört zu Disney. (lacht) So wie Firefly.
0: Und dann kauft Apple Disney und dann kommt alles nur noch auf iPhones. Nein, nein. Das geht ja nicht. Dann müssen sie ja die Batterien austauschen. Ja. (lacht) Das wird schon glaub, so Geld hat nicht mal Apple. Doch, das ähm, wird schon länger gerichtet.
1: Dass Apple Disney kauft.
0: Ja. weil Disney das,
1: hat doch gerade erst einen Teil von Fox für irgendwie 50 Milliarden gekauft. Ja. Ja, einen Teil. Ja, das ja. ist jetzt ein kleiner Teil von, <lacht> von Disney.
3: Hat jetzt, äh, wurde Apple jetzt nicht auf 200 Milliarden oder so geschätzt? Ja, ich, ich weiß nicht. nicht. Ja, ja, dann, dann Disney kannst der ja
0: mal. Aber es ging, es ging ja darum, ich weiß nicht, ob sie eine Aktienmehrheit haben, aber sie haben da relativ viele Aktien irgendwie aus aus das hat was mit mit Pixar und so zu tun, weil das ah, hat ja mal irgendwie ja, im Steve ja, Jobs ja, ja, gehört stimmt, oder sowas stimmt,
1: ja, ja. Ja. Aber hat Apple nicht auch sein ganzes Geld in irgendwelchen Steueroasen liegen und die kommen da nicht ran? Das ist weil schon sie so. Sonst ja, sonst Steuern das bezahlen, kann ist, sein. ja,
0: ja, genau. Da müssen wir nicht kaufen müssen sie ja sie <lacht> wir haben ganz viel Geld, aber wir können damit nichts tun. Genau, das ist so wie wenn du so wie wenn du Bitcoin äh, in echtes Geld umwandeln willst, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Naja, je das nachdem wie viel. Nicht? Doch, bei wenig wahrscheinlich schon. <lacht> wenn das jetzt aber auch alle dann? machen würden, ging es nicht. <lacht> schon aber gut, gut wenn alle ihr Bitfunk Geld abheben, abheben wollten, geht das ja auch nicht.
1: Geht das auch nicht, hm. ja. Na ja, super.
0: Naja, so ist das. Auf jeden Fall gehört es zu CBS. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
3: Irgendwas mit, mit Kampftein 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 Ach
0: so, genau. Das schaffen wir immer wieder. <lacht> <lacht> Na naja, gut, man kann ja auch ein bisschen hm. abschweifen.
1: Finde ich auch.
3: Das Das führt ja nur auf unsere unsere letzte Szene, die wir hatten, führt ja im Endeffekt dazu, dass es ein kleines Streitgespräch gibt zwischen ähm, Adama und Kane, weil ähm, Kane erstmal sagt, dass sie ähm, dieses Tribunal, das sie selbst quasi ähm, einberuft auch anführen wird. Admiral, ach Admiral, Commander vorgegriffen. Commander Adama beugt sich dem dann Sag, natürlich erstmal. Das, das ist
1: ja unerhört, das geht
3: doch überhaupt nicht. Ja, ja, aber zwangsläufig <lacht> muss er sich dem
1: erstmal beugen. Aber kurz. Ja, natürlich, später weil steht, sie hat ja auch das gute Argument. Ich habe deine Logs gelesen. Du hast das selber auch schon so gemacht. <lacht> dann sagt er, ja, ist okay. Und,
0: und äh, so. Und, so, fünf Minuten
3: später kriegt er einen Anruf, dass das Tribunal schon abgehalten wurde. Genau. Also nur von ihr. Und dass sie beide äh, für schuldig bespro- äh, gesprochen hat und ähm, zur Exekution freigegeben hat. Das fand er dann natürlich nicht mehr so lustig.
1: Naja, Kane hat halt genauso viel Lust auf ausrufende Tribunale wie Adama. Ja, das ist korrekt.
3: Und als Reaktion lässt Adama mit seinem berühmten Adama-Blick äh, seine Truppen bereit machen. <lacht> Weil er das Ganze jetzt lange genug äh, passiv beobachtet hat. Ja was auch wiederum eine sehr schöne Szene ist generell also alles was ab dem Moment kommt wo er sagt wo er quasi sagt äh, lassen Sie die Viper bereit machen
0: Und da kommt ja dann auch diese schon angesprochene ähm, Cello oder diese Streichermusik die immer lauter mhm. wird
3: ja die Allianz hat nicht lange gehalten <lacht> <lacht> gefühlt zwei Tage oder so
0: wenn es so lang war
3: <lacht> ja wirklich und da telefonieren sie aber während, während quasi auch beide Seiten ihre, ihre Sperre anspitzen, telefonieren sie ja dann nochmal miteinander. Ja, das genau. Das fand ich auch sehr lustig, wo sie ihm dann immer wieder, immer wieder erzählt, das ist ja, ist ja Gesetz und Vorschrift und ist halt so und sie ist der Admiral und er sagt, das ist mir alles egal, sie können mir alles zitieren, was sie wollen, ich entscheide das jetzt. Meine Leute kommen jetzt und die nehmen die mit. <lacht> genau. <lacht> das waren halt diese beiden, diese beiden verschiedenen Welten, die Welt auf der Pegasus und die Welt auf der Galaktika. Mhm die dann so aufeinanderprallen, weil sie einfach überhaupt nicht
2: zusammenpassen. Aber man sieht, dass der XO von der Pegasus nicht wirklich einverstanden ist Nein, mit das dem Plan von Admiral. Also das ist... Der fällt schon wirklich, der tanzt ja nicht aus der Reihe. Ich glaube, er ist so der Einzige, der aus der Reihe so tanzt, den wir jetzt so gesehen hat. Weiß ja, aber er hat so ich er habe erst vergessen, um was noch passiert. Weil Natürlich, weil er aber gesehen er hat, schön hat. Was passiert, ist. Wenn, man,
3: wenn man sich gegen, gegen die gute Helena
0: stellt.
1: Ja, aber der ist halt auch einfach schon alt genug, um sich eigene Gedanken zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich würde einfach sagen, er ist nicht skrupellos, während Kane das, während Kane skrupellos ist.
1: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass alle alle anderen Soldaten nee. unter ihr dienst skrupellos sind, sondern einfach. Aber die trauen sind. sich nicht,
0: ja. Oder, ja oder, ja. oder
1: es halt ja, nicht Er traut sich wissen. ja auch
0: nicht. Ja stimmt, er traut sich auch nicht.
1: Ja, aber er, aber er hat zumindest ein Gespür dafür dass da was schief läuft und mhm. dass man irgendwas tun muss. Er weiß vielleicht mhm. nicht genau was und wie, aber er geht zumindest den einen Schritt, den sonst schon keiner geht. Mhm. Das
3: stimmt. War Auch eine schöne Kameraführung, habe ich jetzt gerade noch mal gesehen, während die beiden am Ende äh, miteinander telefonieren, wie die Kamera immer um beide rumfährt. Also erstmal um den Admiral und dann kommt die totale auf Kane und dann fährt die Kamera um Kane. Immer so im Kreis um die beiden. Das war.
0: Wackelt eine sie eine beim Admiral und bei Kane nicht? Was? ob die Kamera beim Admiral wackelt und bei Kane nicht, um meine Theorie zu Moment.
1: <lacht> beim
2: Admiral und bei Kane nicht. <lacht> ja, das halt bei Adama und oh, bei Kane.
1: Da
0: hat er, da okay, hat ich
2: dachte, Lügel. der Team verarscht gerade den Ben und dachte ich, okay, Team, hat ja. auch selbst verarscht. <lacht> er hat es nicht gecheckt.
0: Weil bei... Weil nach der Theorie ich dachte, eben, das ist irgendein besonders hintergründiger Witz, den ich noch nicht verstehe. Nein, ja. Ich wollte doch nur nach meiner nee. Theorie eben müsste da ja, ja, doch beim, bei, auf der Galaktika um, um Adama rumrennen und um Kane müsste ja eine Schiene liegen. Deswegen habe ich gefragt.
3: Aber naja, na ich sehe zumindest keinen, keinen merklichen Unterschied. Es okay. wackelt bei
0: beiden. Na gut. Dann wollte Michael Reimer jetzt vielleicht doch wieder Shaky Cam. Wer weiß es?
3: Ja. Aber auf jeden Fall eine tolle Szene. Und dann starten, startet jedes Schiff die Viper und es fliegen einfach zwei, zwei Geschwader-Schiffe äh, aufeinander zu, die doch eigentlich auf der Se- gleichen Seite kämpfen sollten. Ja.
0: Typisch Menschen eben. Und dann endet die Folge, dummerweise, weil dann Mit To Be Continue. Ja, wenn wir eigentlich wissen, wie es weitergeht. Es war sehr böse. Ich habe das tatsächlich Die Folge habe ich zum ersten Mal gesehen,
3: zu dem Zeitpunkt, wo es die nächste noch nicht gab. Das war, ja.
0: Und die nächsten beiden werden sogar eine Doppelfolge sein. Mhm. Müssen wir uns noch überlegen, ob wir die dann. Wahrscheinlich machen wir die wieder direkt zusammen und schneiden sie vielleicht in der Mitte einfach durch oder so. Mal gucken.
2: Darf ich kurz noch was okay. zufügen zu dieser Kamerafahrt? Team, ähm, du hast schon irgendwie recht mit der Kamerafahrt. Ähm, Entschuldigung, ich weiß es nur kurz nicht da, ich habe das nur mal reingeschaut. Ich weiß nicht, ob ich das richtig besprochen habe, nee. aber, ähm, Du wieder ich sprichst nur
0: klar, bei- Ben, ist alles gut.
3: Nein, ich habe nur gesagt, passt die, die Kamerafahrt am Ende fand ich jetzt nicht, dass da ein großer
2: Unterschied im Gewackel war. Man merkt dann nicht, dass Gewackel ist das, was jetzt ausmacht, sondern bei Kane ist es recht ruhig und schön, die Kamerafahrt, bei Adam auf der Brücke eben nicht, und zwar deswegen, weil bei Adama im Hintergrund viel mehr da ist, quasi viel mehr Menschen sind zu sehen. Und deswegen ist es für das Auge so ein bisschen äh, chaotischer okay. als bei Kane, weil bei Kane hast du nur diese Bildschirme hinten. Hm. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, du hast diese also da die ist einzige auf einzige der Pegasus. So. Okay. Ja, mhm. genau. Das ist der einzige Unterschied, was mir jetzt aufgefallen ist, dass du bei Adama mehr hin und her schaust, weil es schaut so aus, als würde es schneller gehen, aber es hat nur viel mehr Personen im Hintergrund. Und deswegen schaut es so aus.
3: Die Galaktika ist ja auch das menschlichere Schiff in dieser Folge. Die Pegasus ja. ist ja mehr so ein Störfaktor.
2: Genau. Das heißt, eigentlich fehlt uns nur noch ein Teil, oder? Mit Balter und Six. Oder haben wir das schon besprochen und ich war nicht da. Das ist richtig, Mario. <lacht>
3: <lacht> ja, wir haben es kurz angesprochen, dass er dass er eben von, von, von Kane die Erlaubnis bekommt, ja. sich um die Kopie zu kümmern und äh, sie quasi wieder aufzupäppeln.
2: Ähm, beide aus unterschiedlichen Bewegungsgründen. Die Schauspielerin, die Trisha Helfer, wie heißt, die hat tatsächlich für diese Folge irgendeinen ähm, Einen Preis Lio, bekommen. Ja. ja, Leo Award, oder wie der heißt, aus Kanada. Hm. Hat sie bekommen. Für ihre Darstellung von Six.
0: Nein, von der, die da liegt, oder?
2: Ich, ja, ich habe jetzt nicht gesagt, welche Six, nicht wahr? So. Aber danke. danke. <lacht> 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 oh Mann, Wow, also, gut. Sie hat nicht viel gemacht, die da gelegen. Sie hat mit einer Augenbissi gezogen und am Ende hat sie den Arm zum Apfel rübergelegt. Ja, hat sie aber im genommen. Vergleich
3: zu dem Charakter, den man sonst von ihr kennt, war das schon mal ein komplett anderes Schauspiel. Nee. Man, komplett,
2: man kennt Six halt nicht. Man kennt nur die Six halt. Das ist die mal alles im Griff komplex. hat. Ja. Und ja. hier ist, siehst du nicht, die Fassade zerbricht gerade. Das heißt, man kann sie wirklich da irgendwie so schocken. Ach ja,
0: Silonen sind doch nur Menschen. Genau. Ja. Bei, bei Boomer in der Zelle noch, ähm, da wird ja die ver- Vergewaltigung angedeutet nur und dann kommen sie aber schon rein. Und mhm. ähm, sie wollten das aber eigentlich, oder vielleicht ist es in der Extended Version so, müsst ihr mal gucken. Sie wollten eigentlich, dass sie schon ver- vergewaltigt worden ist und sie dann erst reinkommen. Wollten sie eigentlich zeigen und das hat, da hat der Sender aber mal wieder nicht mitgemacht. Weil man ja, das jetzt ja zeigt. Ich finde
1: aber sowas muss man, also es, es wird ja so auch klar, was, ja. was ja. los ist. Ich finde nicht, dass man das jetzt unbedingt
3: Nö. sehen muss. Man muss nur sehen, wie der Typ mit dem Kopf immer wieder gegen, den, gegen die Wand <lacht>
0: gedonnert. hat. Das war auch ein Blindjump sozusagen. <lacht> Für ihn auch. Ja, ja, meine ich ja.
3: <lacht> okay. Aber schön die Idee mit diesem Bolzen, der aus der Wand ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Karma ist a Bitch.
0: <lacht> ja, ich habe, nachdem ich ja jetzt, ähm, weil ich auch Discovery gucke und ich die letzte Folge jetzt gesehen habe, habe ich mir gedacht, so ein bisschen ist das hier auch so wie dieses Spiegeluniversum, was es ja bei Star Trek gibt, dass sozusagen die Pegasus mhm. so dieser Antipol der Galaktika ist, wo das Böse ist, während die Galaktika das Gute so zeigt. Finde ich. Ja, so, so ein bisschen, bisschen. schon. Also so, so jeder, das ist, Es hat glaub, auch
3: fast jeder Charakter quasi sein Gegenstück auf der anderen Seite. Genau,
0: es gibt so das, das Bad Twin oder Evil Twin Trope. Ja, ja. So ein bisschen ist das angelegt. Habt ihr noch ja. was?
2: Nein. Ich fand es ein sehr schönes ich hab, Ende. Ich habe ja die
0: Discovery-Folge noch nicht gesehen. <lacht> nee, ich meine allgemein. zu. wir <lacht> reden <lacht> über BSG. So. Willkommen beim Discovery-Podcast.
3: <lacht> nee, jetzt nicht unbedingt. Freue mich auf die nächste Folge oder ich auf auch. die nächsten
2: Folgen. Ja, ich auch. Ich hätte am liebsten ich weitergeguckt, ich habe mich aber gezügelt. Mhm. Sehr gut. Was mich erfreut, ich habe echt viel schon vergessen. Deswegen kann ich mich wieder darauf freuen, weiterzuschauen. Ich weiter habe das, <lacht> hab das
0: auch alles vergessen.
2: Das ist ja, es kommt halt beim Gucken wieder. Ja,
1: das stimmt. Aber, genau. Aber Ja, das stimmt auch, aber so jetzt geht es mir ja. auch, dass ich echt, ich weiß kaum noch was, ich weiß ein bisschen was, wie sich's grob in der nächsten Staffel entwickelt und die letzte Folge und sonst weiß ich also, nichts. Also ich ich glaube ich glaube ich weiß noch wie
3: sich äh, die Situation jetzt äh, weiterentwickelt also die aus dem Cliffhanger aber ich bin mir nicht sicher ob ich das nicht mit einer Szene aus einer anderen Staffel verwechsle und daher und aus einer anderen Serie nee nee das, nicht. Also, nee, nee, das hat auch was mit Zylon zu tun
0: <lacht> aber ich bin mir halt nicht mehr sicher von daher bin ich gespannt aber Adama du- hatte Weiße Haare und Kane war ein Mann <lacht> Genau. Und hatte so eine Lederjacke an und
3: sein <lacht> erster Offizier war eine Frau. Und die war mit dem Piloten verheiratet.
2: Ja, und dann wachst du in der Nacht auf. Boah, was habe ich da für ein Scheiß geträumt? Kein hey, meine Frau. <lacht>
0: und warf den Ring ins Feuer. Okay, ähm, Genau. kommen wir zur Bewertung. Ich fange heute mal an. Ich habe schon lange nicht mehr angefangen. Ich fand die Folge toll. Ich gebe der Folge neun Punkte und ich will mehr sehen, ähm, <lacht> ich, ich kann es nicht so nicht so ganz begründen, ich fand so das Pacing von der Folge gut, es, es war spannend und es war halt jetzt was Neues durch die durch die Pegasus es ist zwar, man kann jetzt zwar auch vielleicht sagen das ist so abgedroschen, dass man hier so eine Bad-Twin-Folge Twin hat oder so, aber ich fand das gut gemacht und fand die, die gesamte die Spannung, die da erzeugt wurde und die einfach bis auf diesen Cliffhanger hingearbeitet hat, fand ich gut Ben.
3: Ähm, Ja, mir hat die Folge auch gut gefallen. Ich gebe der Folge auch neun Punkte. Ähm, Ja, die Punkte haben wir ja eigentlich schon in der der Besprechung alles gesagt. Also, es wurde wurde viel angedeutet, es wurde viel begonnen, es wurde sehr wenig zu Ende geführt. Ähm, Aber das finde ich nicht schlimm, weil ich ja auch weiß, dass das in in der Serie quasi alles zu Ende geführt wird. Ähm, Mir hat es Spaß gemacht zu gucken und ähm, die letzte Szene, also das Telefonat und ähm, das Starten der Viper, gehört auch mit zu äh, meinen Lieblingsszenen in der gesamten Serie. Weil allein dieses Zusammenspiel aus aus Bild, äh, Dialog und Musik ist in der Szene einfach ganz großartig.
0: Ja, dann Phil.
1: Tja, ähm, ich gebe auch neun Punkte. Mhm. Ähm, Ja, ich habe eigentlich nur noch wenig hinzuzufügen zu dem, was ihr schon gesagt habt. (lacht) <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich wirklich wenig hinzuzufügen. <lacht> du musst, du musst <lacht> auf deine Wortanzahl
2: <lacht> halt kommen. <lacht> ähm,
1: nein, das Einzige, was ich noch ergänzen kann, ist, dass ich nicht so richtig erklären kann, warum, aber es macht mir unglaublich Spaß, dem dem Fisk zuzugucken. Ich finde den, <lacht> obwohl der nur so, ja ja, das andere habt ihr ja schon alles gesagt, was interessant ist, aber hm. obwohl der so verhältnismäßig kurz auftaucht, nimmt er mich unglaublich ein irgendwie. Ja, und das, was ihr gesagt habt.
0: Ja, dann fehlt nur noch Mario. Zieh die Folge runter. Los.
2: (lacht) Das nein, niemals. (lacht) Und zwar, ähm, ich gebe auch eine neuen. Ich habe nämlich zwischen 9 und 10 schwanken müssen, aber ihr habt mich jetzt überzeugt, auf die neuen runterzugehen. Runterzugehen ist ja schlecht. Weil wir nur gute Sachen gesagt haben. <lacht> Nein. Weil Jan nicht da ist. <lacht> mhm. Nein. Ähm, es war wirklich eine tolle Folge. Ich habe eigentlich auch jetzt nicht mehr hinzuzufügen. Ähm, geile Folge, neun Punkte. Außer ich würde noch gern was sagen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und zwar, wie viele Überlebende noch in der Flotte sind? In der letzten Folge waren es 47.853 Menschen. Und in der Folge sind es jetzt, äh, Moment, wo Nicht da? So viele müssen es doch sein. Nein, 49.605, weil die Pegasus dazu gekommen ist. Ach so. Ah, okay. Ja. Und wahrscheinlich zieht man nur noch einen ab, weil der Zylonflüster gestorben ist. <lacht>
0: Aber das würde ja bedeuten, dass man am Anfang der Folge schon die Zahl sieht, die es am Ende der Folge hat. Nee, weil das
3: Intro beginnt erst, nachdem ah, die Pegasus entdeckt Pegasus
0: ist schon da, okay. Genau. Das ist ja ein mieser Trick. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Ihr kleinen Hund.
2: Verdammt, Spoiler. Es <lacht> <lacht> sind nicht einfach 2000 Kinder geboren worden. <lacht> Zack. <lacht> Boah, Boomer, du bist ganz schön fleißig.
1: Okay. Gut. Da ist heißt ja auch Boomer. Irgendwoher kommt doch der Begriff Baby. Oh.
3: Baby Boomer. <lacht> <Jo. lacht>
0: Bevor wir zu den letzten Worten kommen, am Anfang habe ich es vergessen zu sagen, nämlich ist... Du hättest äh, schon mal am Anfang letzte Worte sagen können übrigens. Ja, hätte ich machen sollen. Als Erinnerung. (lacht) Ich habe meinen schon. Deswegen erzähle ich ja jetzt noch was, damit ihr euch noch welche (lacht) ausdenken kann. Nur wann denke ich mir denn noch welche aus? Ähm, Unser Hörer Olaf hat uns in den Folgenkommentaren eben darauf hingewiesen, dass heute, während wir aufnehmen, Dr. Kottel gestorben ist. Hier steht, sein mhm. Rubriker, qualmender Schiffsarzt, wurde von vielen Fans ins Herz geschlossen. Zuletzt war er in The Flash und Legends of Tomorrow zu sehen. Nun ist der kanadische Schauspieler Donnelly Rhodes im Alter von 80 Jahren gestorben. Also, das, mhm. ist, was, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich der Erste, aber während wir den Podcast gemacht haben, ist ja schon jemand gestorben. Um, und zwar, wie heißt er? Der alte Apollo, der jetzt Tom Zarek ist. Tom Zarek. Tom Zarek. Tom Zarek.
2: Tom Zarek. Tom Zarek. Tom Zarek. Ach, der ist auch schon stramm.
0: Ja. Ja,
3: ja. Mir fällt der Name jetzt auch nicht ein, aber... Warum ja. Gott, nimmst du uns sie weg?
2: Warum nicht Trump? <lacht> das kommt dann in den Poolcenter vor. Warum nicht Trump?
0: Wobei ja Warum schon viele nicht? sagen, äh, es ist besser, dass Trump da ist, bevor sein Vizepräsident äh, wird. Kommen wir zu Nein. den letzten Worten. <lacht> oh, the Rock. The rock. <lacht>
3: Letzte Worte, Tim. Du fängst an. Ja, ich sage
2: Scheiße. Ich sage Scheiße. Na? Dann sage ich
0: einfach ähm, Nein.
1: Während ich die Folge vorbereitet habe, habe ich mich nicht vorbereitet.
0: (lacht) Dann dann sage ich einfach ähm, Nein. Ich will das sagen, was du eben gesagt hast, aber ich komme nicht mehr drauf. Karma bitch, is a ja. bitch. Ah, sehr gut. Was? Nein! <lacht> Nein, ich habe andere letzte Worte.
3: Deswegen muss ich das nächste machen, damit die mir keiner wegnehmen kann. Ähm, der nächste war aber... Ich weiß. Ben. 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 Juhu! Ich sage... Mit dem Kopf durch die Wand. <lacht>
0: das ist noch besser als Karma is a bitch. Ja, okay, ich gebe mich geschlagen. Dann kommt Phil. Ich gebe mich auch geschlagen. Ich ja, mach schon mal ein bisschen Stress. Lass dir Zeit. <lacht> Mir
1: fällt leider nichts Besseres ein, als jetzt zu sagen Babyboomer.
0: Okay, <lacht> ist auch cool. Dann kommt jetzt zum Abschluss Mario.
2: Ja, ich gebe mich auch geschlagen. Zylonenflüsterer. <lacht> ich, ich
0: glaub mit dem Kopf durch die Wand äh, ist ja. hat hier klare Chancen auf den Sieg. <lacht> ja. <lacht> Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir über die Fortsetzung reden. Macht's
2: gut. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich wollte ja eigentlich ja, genau. noch einen
0: Soundschnipsel vorbereiten von dem Soundtrack der Folge.
1: Von Jumanji, ach
0: Aber jetzt sind wir viel zu früh. Tja, entweder mache ich jetzt das doch noch oder wir vergessen das einfach.
3: Oder du machst es nachträglich du, und
0: spielst es hinterher ein. Dann habe ich ja hinterher mehr Arbeit. Das ist uns ja egal.
2: Ja. <lacht> Kommst du ja nicht immer auf die Uhrzeit? 19.15 Uhr, Echt, Mann? Weil
0: Ben gesagt hat, er kann früher, äh, früher nicht. Ta-ta. Nein, dann bin ich mir ich sicher, dass ich das da bin.
2: Letztes ja, Mal genau. hast du es um 19.12 gesagt.
0: So. Ja, das war doch ein Gag, weil irgendwas war doch mit der Uhrzeit. Weil Es war das gleiche Datum wie die Uhrzeit. Ja, genau. 19.12. Um 19.12, genau.
2: Ich, ich dachte, nee. aber mal so weiter noch. <lacht> 19.14, 19.15. <lacht> ich habe jetzt endlich acht? mal ja, ähm,
1: Bill und Ted's verrückte Reise bla 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 gesehen, weil von dem alle immer so schwärmen und der ist gar nicht so lustig. Wir alle immer tun. Ich, ich glaube, der funktioniert doch heutzutage nicht mehr. Da, wo sie durch die Zeit reisen. Ja, funktioniert überhaupt nicht. Hm. Ich glaube, das ist der ja, Preis mit der Reeves von und irgendeinem Typen, die mit der Telefonzeit durch die Zeit reisen und ja, der danach nie wieder was gemacht
0: hat, ja. Aber doch den zweiten
1: Teil. <lacht> Aber ich habe davon tatsächlich <lacht> noch nie richtig. was
0: gehört von dem Film.
1: Was? Hm. Das ist beeindruckend. <lacht> okay.
3: Oder du kennst ihn und kannst dich nur nicht daran erinnern.
0: Aber ich habe ja letztes Jahr auch Ferris macht Blau gesehen und den kann ich empfehlen. Den kann man auch okay. heute noch gucken. Den habe ich krass. auch noch nicht gesehen. Bueller, Ferris Bueller's Day Off heißt er auf Englisch.
1: Mhm. Überraschend. Aber ich habe die Zeit, die ich zu Hause war, ausgiebig genutzt zum Filmen und Serien gucken.
0: Sehr gut. Ich eigentlich nicht so. <lacht> Doch, ein paar Filme habe ich auch geguckt.
1: Das ist gut. Und ich habe mir Fallout 4 gekauft. Das habe ich gesehen. Das ist auch gut. Und habe, glaube ich, in den ersten drei Tagen äh, 34 Stunden geschafft.
2: Sehr gut.
0: <lacht> du musst dir der Hexer 3 kaufen. Äh, The Witcher 3. Nein, doch. ich kann dieses Kampfsystem nicht abbauen. Viel besser als Fallout. Macht mich ja, Aber
1: muss ich muss sagen, ich kam mit dem, mit dem Kampfsystem
3: vom zweiten Teil überhaupt nicht zurecht. Bei The Witcher und beim auch dritten, beim
1: dritten ist es auch sofort egal, gelegen. Genau. Ja, aber ich mag gar nicht selber besser. ausweichen müssen. Das
0: ist egal. Ich will nur Dann drücken und das soll alles automatisch
1: so. mit Würfeln passieren. <lacht> so wie bei, wie bei, Trim- so
0: wie S- bei Fallout 4. <lacht> Quasi. N- n- naja,
1: so ein bisschen. Das fühlt sich aber auch eher, eher wie ein Shooter an, da kann ich damit besser umgehen. Und du kannst da ja auch diesen Rollenspielteil mitmachen, wenn du das möchtest. Du musst ja
0: nicht ja, selber stimmt. schießen. Du musst nicht selber schießen?
1: In Vollort 4 ja. nicht selber schießen. Nein, du kannst doch da dieses, wie heißt denn
2: das? Also, ja, du musst dich selber zielen, mein Föhl,
1: glaube ich. Das ja, Fass-System. Ja, ja, genau. Ach so. Ja,
2: aber trotzdem wirst du zu, zu Passagen kommen, wo du das nicht mal mehr einsetzen kannst, sondern du musst du so schießen. Na, ich habe ja immer jemanden richtig.
1: dabei, der kann das Feuer auf sich ziehen, während ich in der Deckung mhm. sitze und warte, bis es wieder da aufgeladen das ist. Das habe ich auch mal gemacht, dann ist er gestorben. <lacht> Ich habe jetzt ich hab einfach einen Hund, immer diesen großen, gesehen. dicken Supermutanten dabei, der hält viel aus.
2: Ist hm, ja eklig. Das ist aber ein gutes Spiel.
0: Aber Witcher ist das so: man bereitet sich erstmal so zehn Minuten vor auf seinen Kampf und dann Tränke brauen. Ja, ja, und dann vergisst man zum Speichern, braun. stirbt sofort und muss
3: alles nochmal neu <lacht>
0: nein, Das kann passieren. Aber das Gute ist ja, du musst ja die Tränke gar nicht brauen, du musst jeden Drang nur einmal herstellen und dann hast du unendlich davon so Das stimmt, ja. Du musst nur einmal
3: was ja. hergestellt ja, haben, dann hast du es immer. Mhm. Ja.
0: Ah, okay. Und das ist witzig. Ich finde das schön, dass man sich da so vorbereitet. Crafting so. kann ich überhaupt nicht. Das finde ich ganz furchtbar. Ja, nee, da, da guckst du so in seinem Bestiarium. Da hast du alle Monster. Dann guckst du, was gegen die gut und was gegen die schlecht hilft. Und dann stellst du sich da so drauf ein. Und dann genau. stellst du dann in der Mitte des Spiels fest, dass es das eh alles viel zu einfach ist. und Dann stellst du den Schwierigkeitsgrad hoch. Also ich hatte nie das Problem, dass ich. Ah,
1: oder ich lasse ihn einfach
0: unten oder und kann lass dann ihn kämpfen, um. ohne mich vorzubereiten. Genau.
1: Das geht, auch, das ja. geht ja.
0: auch. Ja, okay. Das bin eher ich dann. <lacht>
3: bei Mass Effect Story Schwierigkeit.
1: Ja, mache ich mache ich in so in so Rollenspieldingern eigentlich immer,
0: weil die Kämpfe, die ja, die die, ich die unterbrechen spannend. nur die Story. Aber eher mache ich dann den Strategie, das ist tatsächlich das, das hat so, das legt so viel Wert auf Story, das ist eigentlich Witcher. voll durchinszeniert. Ja, ja, das ist ein, eigentlich ein Film mit zwischendurchspielen.
3: Ja, finde ich schon. Und die Kämpfe fühlen sich auch nicht so so Massenschlägerei-mäßig an wie in den meisten anderen Spielen. Wie bei bei Dragon Age, wo dann einfach mal 20 Gegner auf dich einstürmen <lacht> und immer mit der gleichen Attacke auf dich einschlagen. Das hast du ja, aber bei Dragon Age
1: komme ich halt mit dem Kampfsystem gut klar, weil da wählst du deine Attacke aus und klickst hm. und dann macht er das von alleine. Aber ich muss nicht manuell treffen.
3: So, also ich habe schon angefangen. Äh
0: ich schneide jetzt noch schnell das Ding.
3: Okay.
1: Schneide schneid schneid das Ding. Ding.
2: Schnell ist durch. Du schneide
0: Bitch. Ach, soll auch diese, dieses Jahr eine Witcher-Fernsehserie geben von Netflix.
1: Oh? Habe ich auch gelesen, ja. Aha. Ach, war
0: das nicht nur ein Gerücht? Das war ein Gerücht, aber das ist bestätigt worden.
2: <lacht> Ach so. Das ist ja kein Gerücht mehr. Ja, das ist wie mit dem Han Solo. Die ersten Fotos <lacht> wurden geleakt. Disney schreibt ein paar Tage später, nein, nein, das ist alles eine Fälschung. Ein paar Tage später wieder tauchen die ersten Lego-Sets auf und genau diese Bilder wurden dazu verwendet. <lacht> und ja, ja, ist doch nicht irgendwie fake. Entschuldigung. Heißt das jetzt eigentlich der oder die letzten Jedi?
1: Alter. <lacht> oh Mann. Ich bin aber echt ganz froh, dass ich mittlerweile eigentlich kaum noch was mitbekomme von Star Wars Filmen. Also so zwischen den Filmen mir reicht es völlig einfach irgendwann ins Kino zu gehen und das außenrum brauche ich gar nicht mehr mitverfolgen ja, bei mir und umgekehrt. ich muss ihm aber auch
0: nicht mehr aktiv aus außenrum ist gut und dann wird der Film scheiße
1: <lacht> du hast den Film nochmal richtig richtig Hassen gelernt so, seit unserer Aufnahme, oder? Ich finde den immer schlimmer, je mehr ich darüber nachdenke.
2: Ja. Ja. <lacht> Aber mir geht's genauso. Es ist genauso. Du hast so ein paar was Sachen, ge-
1: ich glaube, getwittert oder ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe.
0: Die waren ziemlich kritisch. Eigentlich hatte der Film bei mir ja auch schon nach einer Minute verloren. Und Als General Hux ja. deine Mutterwitz. <lacht> ja. Und dann hat, und dann hat immer, dann hat der Film immer mal wieder versucht, ähm, mich wieder in ihn in reinzubringen. Und dann hat er immer wieder, dann ja, doch nicht.
2: Ja. Porks, hi. Also, die Porks sind doch lästig, die sind immer aufgetaucht, bei jeder fucking Szene auf der Insel. Die waren zu oft, ja. Die eine Szene am, Anfang mir, beim gedacht, ist mir ja. das nicht mal aufgefallen. Erst beim zweiten Mal dachte ich mir, boah, die tauchen mir wirklich immer wieder auf, das ist mir gar nicht so klar gewesen am Anfang. Ich habe jetzt nochmal angefangen, die Filme alle
3: zu gucken, also eins bis sechs. Okay, ich habe erst den ersten gesehen, aber den ersten habe ich tatsächlich geschafft, in zwei, An- in zwei Abenden durchzuziehen. Und dann habe ich den zweiten angefangen vor ein paar Tagen und ich habe jetzt fünf Ansätze gehabt. Und Echt? Obi-Wan ist jetzt immer erst auf dem Camino angekommen. Ich krieg diesen Film einfach nicht geguckt. Ich finde den furchtbar, den zweiten. Ich finde den zweiten
0: auch den schlechtesten. Ich finde den ersten ja. sogar besser.
3: Ich habe wirklich fünfmal angesetzt. und habe Also ich habe nicht immer von vorne angefangen. Ich habe halt fünf Abende lang immer wieder reingeguckt und habe immer wieder nach zehn Minuten ausgemacht. Weil irgendwie habe ich das gemacht, das, das, das. Der Film hat mich überhaupt gar nicht irgendwie gegriffen, überhaupt mal hinzugucken zwischendurch. Und jetzt ist Obi-Wan gerade auf Camino und angekommen. So den habe ich den
1: gar nicht in Erinnerung.
3: Ah, guck ihn dir nochmal an. Also der zweite ist echt... Also guck ihn dir an, der
1: schlecht.
0: <lacht> Damit <lacht> also du den glaubst. Drücken kann ich immer wieder gucken.
3: Ja, zu dem will ich ja jetzt auch kommen, aber ich quäle mich jetzt erstmal durch den zweiten. Ja, warte mal, bis Episode 8, auf er erscheint. Ja, den gucke ich ja dann ganz, ganz oft, weil der ist ja toll. Ihr habt den Lokal- ja nur kein... Ja, also der wird verstauen wie Episode 2 bei
2: mir hier, weil das ist eine Katastrophe.
3: <lacht> nee, Episode 2 liegt jetzt mit Episode 1 zusammen im Eck.
2: Ja, Nein, also nicht mal Jar Bing's war so lästig und der oh, hat doch. ein bisschen die Handlung vorangetrieben. Überhaupt. Aber ganz anders als irgendwie BB-8 oder ähm, die Porks, da passiert ja nichts. Sogar die Evox haben die das Handlung vorangetrieben. BB-8 ist also doch, doch nicht doch. anstrengender als Jar Never. Also war in Episode immer anstrengend.
3: Also so oft wie Jar in Episode 1 innerhalb von 30 Minuten irgendeinen blöden Witz gemacht hat, also das ging gar nicht. Das ist mir jetzt tatsächlich das erste Mal wirklich bewusst geworden, als ich den nochmal gesehen habe wie ekelhaft oft der innerhalb von kürzester Zeit irgendeinen blöden kindlichen Witz gemacht hat.
0: Aber das hängt ja auch alles damit zusammen, weil das ja, das ist mir jetzt auch erst wieder klar geworden, das sind ja alles einfach nur Kinderfilme. Und wenn man die natürlich in seiner Kindheit gesehen hat, dann findet man die auch später noch gut. Wenn man das Gleiche aber mit, 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 mit höherem Alter sieht, dann sagt man halt, das ist ja alles Unsinn.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, Episode 8 hätte damals auch nicht so viel Kritik bekommen, wenn er zu Episode 1-Zeiten rausgekommen wäre.
0: Naja, Episode Na, 1 hat ja nicht. auch also schon klar, viel Kritik von die hat er, bekommen. Von dir hat er ja eh keinen Kritik bekommen.
3: Ja, aber nicht so ein Shitstorm wie jetzt mit, oh, die Charaktere, man weiß ja gar nicht, wer das ist. Also keiner hat sich damals aufgeregt, dass Qui-Gon einfach in den Film geworfen wurde. Nach dem Film war er tot und man hat absolut nichts zu seiner Hintergrundgeschichte erfahren. Aber bei Fasma und Snoke drehen alle am Rad. Das,
0: das stimmt kommt nicht der auch wieder. Genau. Ja, das Du ja, überzeugt das wieder. davon. <lacht> Qui-Gon Jinn <lacht> kommt auch wieder in den DVD-Specials von Episode 3. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch.
3: Aber es hat keiner gefragt, wer war der? Was war seine Hintergrundgeschichte? Warum ist der jetzt einfach weg? Hm. Das ist erst mit Episode 8 aufgekommen. Das
0: hat kein ja, anderer Star wars Aber Qui-Gon Jinn fand ich immer cool. Weil das ja, so ein bisschen, aber
3: das ist ja dann dein
0: Weil das so ein Rebellen-Jedi war.
3: immer diese Rebellen überall. Ja. Ja, Mann. Der war einfach sehr vorausschauend. Der wusste, dass er stirbt. Ja, Deswegen und er hat sich so immer so aufgelehnt
0: Wendung. gegen die die Obrigkeit der des Jedi-Rats.
1: Und was hat es ja, ihm gemacht? Ich, eben, das ist wie wie ein schwuler Priester, wo ich mir denke, <lacht> du passt du pass da nicht rein. Ähm, mach doch einfach deinen eigenen Verein auf. Die wollen dich da alle eigentlich gar nicht haben.
3: Jo.
0: Ich sehe schon, ich komme nicht dazu, das Ding noch zusammenzuschneiden. Ich dachte, du Aber machst ich- das nebenbei. Ja, ich kann nicht reden und schneiden. Ach so. Ja.
1: Jetzt sag doch mal was, Tim. Ich kann die neuen Stand-Ups von Dave Chappelle auf Netflix sehr empfehlen. Kennst ich auch nie nie. Stand-ups. Kennst du auch nicht?
0: Nee.
3: Tim lebt in einer Blase. Aus Episode 8 Hass.
0: <lacht> oh, Ich habe dann hinterher, ich habe dann Spiel mir das Lied vom Tod geguckt. Das war ein guter uh-huh. Film.
1: Fantastisch, Stil, den, den habe ich auch
0: Ende letzten Jahres mal wieder gesehen und der ist immer noch unglaublich lang, aber unglaublich groß. Er ist genauso lang wie äh, äh, Episode 8 <lacht> und es kommt einem vor, als würde er nur 10 Minuten gehen. Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber es ist nie <lacht> langweilig. Ja, Bis auf das die, die Stelle, wo die Porks kommen.
3: Nee, nee, das ist ja Episode 1 die prox mit den langen Ohren die unter Wasser leben.
0: Das waren doch Javas, nee. Jajas. <lacht> Jajas. <lacht> <Jar-Jars. lacht> Los? Nein, wir sind doch noch gar nicht in der Zeit. Ich rede maximal so lange wie die
3: Folge gedauert hat. Ja, du, es cool. gibt eine Version von der Folge, die ist 20 Minuten länger. Ich weiß, habe ich auch gelesen. Der Extended Cut von von
0: Pegasus. Aber den besprechen wir, nicht, weil den habe ich glaube ich noch nie gesehen. Nicht? Ich fände es gut, wenn wir als besondere Folge nach der zweiten Staffel mal die erste, den Pilotfilm von der alten Serie uns angucken. <lacht> Was? Nicht? Ja, okay, wenn da irgendjemand drankommt. Ich habe schon auf YouTube geguckt, den aber nicht gefunden.
3: Gibt's eigentlich. Ähm, oder, oder wann Wann spielt eigentlich der, der, der Pegasus-Film? Spielt der jetzt nicht auch? Also der spielt ja quasi vor. Den, was wir jetzt besprechen, oder nicht?
0: Den kenne ich auch nicht. <lacht> den habe ich auch was? nie gesehen. Razer? Nee, glaube ich nicht. Boah, ich glaube, ich habe keinen von eh den Filmen so. gesehen.
2: Ich auch, ich auch nehme, ich, glaub ich nicht. glaube, ich nur die Serie. Dann soll ich wir die da werfen. Doch, die, ich
0: habe mal einen gesehen, wo, wo Adama irgendwie Flieger war noch, oder? Den haben wir auf dem OT mal geguckt. Das ist aber das das die Serie, Serie Caprica, oder? Nee, nee. Wo die habe ich angefangen und abgebrochen.
3: Das war Blood and Chrome. Das war diese Miniserie, diese Webserie, die sie irgendwann dann mal auf so. Blu-ray gepackt
1: haben. Ja, aber wenn du den Film hast, Pegasus, dann dann Razor. stell den doch bereit. Also ich habe den nur auf, Dis- den ja auf
3: DVD. Irgendwann. Ich hab den hier irgendwo. Ich muss mal gerade gucken, wo der ist. Der müsste ja eigentlich in der Packung sein. Okay, also in der Staffel ist er nicht dabei, weil die sind eigentlich so sortiert, wie sie auch spielen. Aber der ist jetzt nicht nach DVD.
1: Ist, ist der in der Box dabei?
3: Ja, ja. Da sind
0: doch ah, alle grad. Filme drin. Ha. Aber in, glaub, der Box, Filme gibt, in der in der DVD-Box, habe ich gelesen, soll sogar diese 20-Minuten-Extended-Version drin sein. Oh. Okay, Ach, also die Folge, die bei auch. mir gerade
2: läuft, geht 43 Minuten. Okay, vielleicht
0: gibt es ein Special, wo das dann mit da drauf ist.
2: Das kann sein, ja. Doch, ich habe die Extended-Version drauf. Schau mal. Welche Box hast du, Mario? Diese, diese dicke, diesen
3: schwarzen Metallkasten?
2: nennt die habe ich leider damals nicht gekauft, weil sie schon aus war. Ich habe die so. normale Box. Ähm, ja, es steht halt auch nur da, external version, mehr nicht. Aber es steht halt jetzt nicht. Du Menü? Wo ist denn das Menü? Menü, Menü, Menü?
3: Äh, komme ich ins fucking Menü?
2: Und da gibt es sogar Kommentare dazu. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen bei mir. Das war jetzt aber mal kurz rein in die Audiokommentare. Und Guck gelesen. ich mir nie an. Echt? Doch, von Uwe Boll. Bei
1: jedem
0: Uwe-Boll-Film musst du die Audiokommentare machen. Ich habe auch, weil die halt besser sind als die Filme. Ich ja. habe auch bei jedem Uwe-Boll-Film bisher mit Audiokommentaren Ah, hier tatsächlich, Pegasus
3: Extended Word. Wow, cool. Und die
0: Anzahl beträgt
2: null.
3: Ja. <lacht> 56 Minuten, ungefähr 11 Minuten länger ist die jetzt.
2: Die ist doch drauf, oder?
3: Ja, ja, die ist auch, also zumindest auf meiner Metallbox-Version ist er dabei. Scheiß auch mal.
2: Und noch Bonusmaterial war die, ja, genau. Ah ja, da. Warum habe ich sie nicht angeschafft? Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh sie hat schon so lange die Box. Ja. Ich wusste das gar nicht. Hätte ihr jetzt,
0: jetzt. ihr jetzt mal Special Input bringen können.
3: Ja, also, Du hast sie aber auch nicht gesehen, oder? Ich habe
0: die Box ja gar nicht. Ich habe ja die video
3: Ja, nee, aber die, die du bereitgestellt hast, war äh, die normale. Ja. Okay, schade. Dann tun wir einfach okay. so, als würde das nicht
2: existieren und äh, reden einfach. Gator okay, kommt vor.
0: Nein, ich finde, wir sollten das ansprechen und euch verurteilen. Ja. Dich auch? Ich bin immer für Verurteilen.
3: Das ist laut und stört mich beim Gucken der Folge. Sehr laut. Das ist viel zu leise. Hm. Das ist viel zu laut.
2: Das ist viel zu laut. Viel zu leise. Viel zu laut. <lacht> Viel zu laut.
0: Ich habe euch stumm geschaltet. Ich höre gar nichts mehr. Gut, das war der Test. Das ist gar nicht zu laut. Das ist zu laut. <lacht>